0: hombres de París un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres visten gris los tirantes transparentes las abierta y a la mente nos vuelve locas un poco sondas si ven a Ricky Martín en revistas lo recuerdan. pero el planeta gira, gira a la derecha y cada vez que la noche es más fría, sin amor se enfrija ni agresía, me siento tan vacía, a ver, a ver qué pasa en el siguiente día. La gente de dividirla desde racista y cristianista, ricos, pobres mexicanos y panistas. En el 2000, mi hermana va a parir una célula que fuente de una relación caliente y deprimida. También ardida, odiar a este ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira, la... tan vacía a ver eh, eh, a ver ¿qué pasa si yo digo ya no soy, ya no soy la infantil criatura la inocencia se acabó eh, ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño ahora siempre el corazón La inocencia se acabó, se acabó.
1: Ya no soy, ya no soy.
0: La de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya ven, que pasa en el siguiente.
2: Acá como Ruchi, recibiendo a Perón, pero en este caso, en realidad, soy Ana Clara, recibiendo a Melania. Buenas
3: noches, compatriotas. Bienvenida a la Argentina. He vuelto, he vuelto. ¿Nos extrañaste? Sí, un montón. ¿De ¿A la radio? Eh, en general, al programa y a la situación radio, la extrañé un montón. Situación laboral 9-18, no la extrañé para nada. Y, obvio, oh, bueno a mis hermanas oh, y a mis padres, seguro que sí. No, eso para quedar bien, no. Eh, no, no, en serio, o sea, soy como. Después de la segunda semana eh, ya empiezo como con la nostalgia afectiva, eh, ciertas necesidades. Encima cometimos el grave error de llevar poca hierba y ya el tercer día nos quedamos sin mate. A mí me pasó eso
2: en México, me llevé bastante para los dos meses que estuve allá, pero igual no, no alcanzó, y, y uno pasa a sufrirlo mucho, porque sí. hay algo de la socialidad del mate que no la suple
3: tomar ni té, ni café, ni, ni ninguna cosa étnica, sí. ni no. Encima no había argentinos, literalmente no nos cruzamos con ningún argentino en todo el viaje, y no había mates eh, girando. En el único lugar donde logramos que nos presten un termo fue en un hostel y porque se lo habían olvidado hacía un par de años. Imagínate el estado de ese termo. Eh, y ante la necesidad, Ojos. sí, sí, no, no, era terrible. Y ante la necesidad para tomar el último mate o el y utilizar lo último que quedaba de yerba, como, bueno, hicimos de todo para... No morir de difteria ni nada por el estilo, así que
2: no sabe, bueno, todavía estás a tiempo de darte cuenta si trajiste alguna cosa de allá. Vamos a creer que no y vamos a seguir compartiendo el mate. Bueno, yo tomé mate con vos antes de entrar a este estudio, claro. así que espero que esté
3: todo bien. Lo cual implica que me querés un montón porque ni
2: sí. pensaste que podría haber traído. Yo te extrañé mucho y me encargué de decirlo siempre al aire, de dejar registro de eso sí. para que no quede como que lo estoy
3: inventando hoy porque volviste. No, no, aparte los escuché. Eh, cinco horas de diferencia había y muchas veces me intentaba quedar, aunque sea los primeros diez minutitos, pero bueno, a veces el sueño... Eh, vencía.
2: No, es que en y... realidad vos lo que tenías miedo era que te echemos. confesalo Sí, también, obvio,
3: porque... Eh, a ver, tenía miedo de los entramados afectivos que se podían llegar a dar en esta radio. <risa> y mi luna en Leo hace que... Me, me sentía como medio insegura de si me iban a desplazar o no. Pero bueno, nada, o sea, Esteban, que de, de fondo está acá sentado con nosotros, eh, se encargó de decir que, que nada, que eso no sucedió vos te encargaste de decir que eso no sucedió y bueno, nada, me sentí como bastante segura de eso.
1: Bueno,
2: porque en realidad estábamos esperando que vuelvas para decirte la verdad. claro
3: ¿qué pasó?
4: Estuvo todo muy bien, Melania.
3: Sí, claro Bessis. La verdad es que... crisis sí. Estás despedida. <risa> crisis no y bueno no bueno te volvemos a recontratar bueno en eh, lo que sí son vacaciones
2: no pagas la radio no te puede pagar las vacaciones no
3: bueno normalmente creo que en ningún lado nos están pagando nada últimamente así que
2: yo no conozco lo que es el aguinaldo toda mi vida me la he pasado precarizada no así que la verdad es que eso de no tener vacaciones pagas no me no me, no me afecta tampoco ah como bien. que sabemos que vivimos en un país que es una de las grandes reivindicaciones y hoy 17 de octubre no sí. 74 años de lealtad peronista la alta peronista es algo que vamos a hablar, sí. ¿no? Sí. Lealtad
3: peronista entre signos de pregunta. Ahora
2: el... vamos a intentar contestar eso. Vamos eh... desear un
4: feliz día, ¿no? A todos los compañeros. Eso, y eso es lo que yo
2: quería decir, ¿no? Bueno, estamos con Julián Copa acá en la mesa, también Buenas. con Esteban Di Paola. Buenas bueno. noches. Eh, ¿Podemos decirnos feliz día? ¿Todos nos consideramos compañeros?
3: Eh... Creo, no sé quién me dijo que, o debe ser algún mito peronista popular, de esto de que hay gente que es peronista y en realidad todos somos peronistas aunque no lo sepamos. Todos somos sí. peronistas, el que lo sabe, el que no se dio cuenta y el
2: que se está dando cuenta. Claro. Sí, eso es una, es una gran frase. Es el ser peronista en estado de devenir constante. Pero bueno, ¿todos nos dimos cuenta de que somos peronistas acá en esta mesa? Yo creo sí. que
4: una de las grandes cosas que hizo el macrismo conmigo es haberme vuelto peronista. Sí. En este último tiempo si bien ya tenía cierta simpatía antes, esto, bueno es una, una relación de amor.
2: Sí, yo abiertamente directamente ¿Sí? la gente me está diciendo feliz día, yo contesto feliz día sí, y, sí. y los deditos en veto del día uh -huh. sí.
3: Vos me hiciste dar cuenta de, de esto del sentimiento de pertenencia que empecé a utilizar en mi discurso diario, así que Sí, 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 sí. sí. cuando que...
2: ganamos, dijo la otra vez el por las pasos dijo cuando ganamos nosotros, y dije chao, listo si Macri, si Macri reconvirtió a Melania en peronista ya ha estado bueno estos cuatro años. Han no, bueno, cuatro... tengo, tengo, es que...
3: No, para... pare, no, eso, esto es desfenestrarme. Yo te tengo... Tengo un, un, un background bastante importante de una familia peronista, pero bueno, decidí estudiar económicas en algún momento, lo cual también, también te conlleva a convertirte un poco a la izquierda, lo cual, bueno, es un poco dudoso en mi ser. Eh, es mucho más normal de que sea peronista que me considere izquierda, pero bueno. Esteban.
5: Eh, no, sí, en principio está, creo que cada una de las personas eh, de este país que se pueden considerar peronistas, ya sea porque lo saben o no lo saben. Algunos pueden inclusive terminar su vida sin saberlo y fueron peronistas, eh, eso también pasa. Eh, gracias por el vino porque era el único que tenía vino y era muy poco peronista. Eh...
3: <risa> Me encargué, de, viste, tenía que volver para que, que recibas tu copa de vino. Sos la
5: banderada de los más humildes. <risa> Pero lo interesante es que cada uno pudo ubicar en la historia el momento en que se hizo peronista, digamos. Todo a cualquier persona que le preguntemos va a decir fue en tal momento que yo me hice peronista. Eh, están, por supuesto, los que vienen de, de nacimiento también, ¿no? Que esos son como los, los más tradicionales. Pero si no en todos podemos ubicar en qué momento eh, nos hicimos peronistas. Y quiero decir también que Melania nombró todo lo que extrañó y no me nombró a mí. Simplemente... No, no, mentira,
3: mentira. Dije, Esteban se encargó de decir, sí, y... pero no
5: dijiste que lo extrañaste. No. A él.
3: Bueno, pero ya se lo dije un montón. Eh...
5: Menos mal que estás despedida.
3: Sí, es verdad. Yo simplemente que lo, que lo
5: quería decir, nada más. Bueno. Y nunca me faltó yerba en un viaje, aunque viaje mucho tiempo. También quiero decir eso.
3: Esos son los problemas logísticos que tuvimos. O sea, tuve, teníamos dos bombillas, eh, no termo y no yerba y un mate. Vino a repartir patadas para todos lados,
2: Esteban, ¿eh? sí, sí. No me falta hierba, Melania no me nombró. Vino con es todo... Es el lado combativo de Melania. Sí, sí, sí. El montonero, el
4: montonero, vino con todo. Montonero de Paola. <risa> Renuncia.
2: Bueno, la idea es estructurar un poquito en, en cuatro grandes ejes. El primero sería que tratemos de charlar un poco qué significó y qué sigue significando hoy en día el 17 de octubre. Así que vamos a escuchar una canción y vamos a escuchar a una persona que no puede faltar hoy en esta mesa.
6: Oligarca, caballero, prototipo de negrero Que explotaste al obrero sin tenerle compasión Ha sonado la campana anunciando el nuevo día Para el pueblo que veía en Perón su salvación Oligarca, caballero, que fumas cigarro a
7: mano
6: que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedo a la prisión. Patria, que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático, exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Bebita, gritan todas las mujeres argentinas y Bebita eternamente nuestra jefa
7: espiritual
6: que en la obra más humana, más cristiana, más divina ha luchado junto al líder por justicia y libertad menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos es el lema del gobierno, es tocarme la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida
7: por pero
8: hasta que el 17 de octubre a la mañana se produjo una explosión popular. Así es que caía la capitalista. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Pibes. venían avanzando sobre la plaza de Mayo. personalmente todo eso. ¿Cómo? Bueno, en el hospital militar decía y me me informaba ¿sí? todo el mundo. Bueno, yo tranquilo, tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil. Porque está en un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo del gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular el 17 de octubre. Muy bien, eh, eh. me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales y me acuerdo que el general Farri me dijo bueno, pero una cosa ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? le dije, pero mi general, ah, llama a las elecciones ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces, ¿qué se llama Si nos eligen a, a, a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá eh, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Ferrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos y se miró así un poco al costado dijo, llamamos en tres meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones. Bueno, ¿cuánto? Dijo este, seis meses. En seis meses de elecciones elección le dijo. Vale". Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, es que se den bromar venga estos locos nos van a quemar la Casa de Gobierno, salen al balcón y de para que se vaya. <risa> bueno, efectivamente, salí al balcón, cuando llegué al balcón, fin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacia como un millón de personas en la plaza, frente a la Casa de Gobierno. Entonces... ...les pedí que cantaran el himno... ¿sabes? ...para armonizar un poco el discurso... ...para pensar lo que les iba a decir... ...mientras ellos cantaran... ...yo armé mi, mi discurso el himno argentino... ...bastante largo... ...no tengo suficiente tiempo... ...como para armar el discurso... ...y entonces... Eh, ...les abré...
7: ...muchas veces... ...he asistido... ...a reuniones... ...de trabajadores... ...siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande y e montar la patria.
2: Bueno, creo que no tengo ni que decir a quién estábamos escuchando. Eh, comentábamos mientras lo escuchábamos a, a Perón acá en el, en el backstage de la radio, eh, que uno lo escucha y lo ve, ¿no? Con, con el cigarrillo sí. entre los dedos, con esta masculinidad que decíamos se murió hace un, dos días con Cacho Castaña.
3: Sí, sí, es una sonoridad muy muy imaginal, pero no, no sé si... El, bueno, sí, acá tenemos al autor de... de concepto, pero es, o sea, es, un, es una sonoridad acompañada de una imagen muy fuerte es una performática también eh, lo, que, lo que arma pero eh, esto que vos decías también de la cuestión cinematográfica, exactamente ¿no?
2: eh, esto de, de uno lo escucha y está viendo a un actor de cine de los años 50, ¿no? se lo representa de esa manera
3: sí, sí, aparte lo que también eh, representaban los políticos o sea, la imagen del político eh que, te, que era eh, que era muy del lado de lo cinematográfico también. O sea, tenían que mostrar una fachada, una forma de hablar. Una performance. una Exactamente. O sea, la performance política tenía como ciertos pasos a seguir eh, y abocaba también a, a una efectividad eh, que nada, o sea... El pueblo necesitaba ver eso también. Un líder necesitaba tener una imagen de, de una persona fuerte y, y de alguien que les hable, pero desde un discurso sonoro y
2: de imagen. A mí me parece que lo más interesante del, del 17 de octubre de 1945 es que abre un nuevo espectro político por las cosas que, bueno, ya sabemos, que siempre debatimos, ¿no? Bueno, la entrada de esa masa, de esa multitud eh, al a escenario público, a ocupar la plaza pública y demás, pero además porque tuvimos que empezar a generarnos nuevas herramientas de interpretación. Hay un dato muy interesante que es que el 18 de octubre la mayor parte de los diarios de Argentina no salen. Quiero decir, no solo porque evidentemente hay una reacción contraria a esa multitud ocupando el espacio público, pero también da la sensación de no sabemos qué decir, no sabemos cómo interpretar esto que está pasando.
3: Sí, vos decís que es una cuestión de no saberla interpretar o de no querer interpretarla.
2: Puede ser cualquiera de las dos, pero digo, a posterior, sí. uno puede decir, bueno, entra en escena una nueva forma de la política, sí. nuevos actores políticos, que no permiten que las formas de interpretación política, de opinión política y de debate político previos a ese día sirvan para poder decir algo. Claro. Necesitamos como, viste, recalculando, ¿no? Claro. Bueno, empecemos
3: de nuevo. A ver, el 19 puedo sacar una opinión, el 18 todavía estoy como ahí regulando. Claro, sí, aparte la estandarización de, de, de lo que es un medio gráfico o un medio de difusión en ese momento, o sea, qué se tiene que decir acerca de las masas, de qué manera y cómo también el poder político estaba bastante inmiscuido en lo que es la opinión eh, de, de los grandes medios. Ni siquiera así se podía hablar
2: de masas todavía en ese momento. Como que las masas empiezan en Argentina en ese momento. Y hay una, una cuestión muy cómica respecto a eso, ¿no? Porque la democracia siempre es buena mientras no sea de masas. Exacto. no Entonces, qué linda la democracia hasta este momento, ahora que podemos eh, elegir a un líder de masas, en una democracia que se vuelve de masas y que después se amplía todavía más por el voto femenino con, con las reivindicaciones de las sufragistas, que, que bueno, que pone a circular Evita
3: eh, peor todavía, ¿no? Esa democracia está todavía más venida menos aparte tenemos en cuenta que en ese momento uno de los el gran fantasma como actualmente es la inflación, era justamente lo subversivo y no se podía tratar de subversivo a todo un país, o a toda una, una clase social. Eh, justamente ahí es donde no se puede tampoco opinar por una cuestión de si el gran fantasma era lo subversivo que iba en contra del Estado o en contra del bien común y el bien popular, todo, todo un, un, toda la masa, o sea, todo lo que es el pueblo, no podía ser considerado subversivo. Entonces, no. ¿cómo lo clasificas?
2: No, entonces, ¿cuál fue la, la otra alternativa? Hablar del líder nazi-fascista. Exactamente. ¿no? que también se suponía que él había entrado con, con esa revolución y, y con ese golpe de Estado para impedir que Argentina tomara una posición en esa, en esa Segunda Guerra Mundial, es decir, que perdiera la neutralidad, pero finalmente en realidad él eh, también un tirano nazifascista. Claro.
3: Sí, sí. Eh, tener que hacerlo entrar en un molde que no, o sea, no cabía a la realidad eh, del momento y que no cabía a la realidad de Argentina. O sea, no, no, mismo como lo estábamos hablando antes de, de entrar al piso, eh, no se puede comparar la realidad eh, sociopolítica de, de Europa con lo que se vivía en Argentina en ese momento. Eh, en, este, que,
2: en este matriarcado que estamos teniendo, los hombres de la mesa tienen
3: algo que, que decir nos están observando como una de dos o, o deben decir, no opino para nada igual.
4: No, ¿Eh? yo, a ver, eh, a mí lo que me pasa con esto es que es un tema que sé bastante poco. La verdad es un, por venir de una familia de, de, de tradición radical, en el que Evita era mala palabra, Perón era mala palabra. Eh, y que a la vez es una es un tema que me parece que en, a nivel de la formación en la escuela se da bastante poco y se da bastante mal también. Entonces me parece que es un tema súper complejo del cual realmente puedo aportar muy poco. Y lo que voy a aportar lo voy a aportar en función de lo que pude investigar en el último tiempo y de cosas que también fui aprendiendo de, de amigues que... Que tengo que básicamente conocen esto un poco más por tener otra tradición familiar. Y eso me parece súper importante, que hay como una especie de historia que corre más allá de, de como de los canales habituales, de formación, que tiene que ver con una cuestión de transmisión familiar del ¿Sí? conocimiento. Me parece hermoso. La verdad que es una de las cosas del peronismo que más me gusta, que tiene que ver con esta cuestión de no solamente lo, lo familiar y, y cierta comunión en ese aspecto, sino también en términos de amistades.
3: Ahora, me parece, o sea, me, me gusta esto de. de se da poco en la formación tanto escolar como, como, no sé si puede ser universitaria, pero yo justamente vengo de una universidad que es caratulada como peronista. O sea, yo estudié en La Matanza, en la Universidad Nacional de la Matanza, y justamente cuando se, se ven las materias de, de historia argentina y de historia mundial, se le da bastante importancia a lo que es el movimiento peronista. Pero también porque es una universidad marcada dentro de un contexto político y también que, que defiende cierta ideología, eh, y por, por eso creo que también muchas de las universidades del conurbano y muchas de la militancia peronista actual viene de las zonas del conurbano, a mi entender. O sea, como gran parte de lo que es los movimientos de masa de las universidades públicas del conurbano forman como una nueva una nueva masa de estudiantes con tradición peronista. Cosa que, por ejemplo, muchas veces en las familias eh, no, no se ve. O sea, mis padres, clase obrera, no, no tenían una formación peronista muy muy arraigada, pero sí en la facultad se podía ver como esto de, de querer transmitir cierta ideología y de hacer que se perpetúe también.
5: No, a mí el, del peronismo me, lo que más me interesa es, eh, primero algo que dijo Melania eh, de entrada, que, que me asombró que lo, lo dijera de entrada, que es el carácter performativo que siempre tuvo el peronismo, ¿no? De, de, de producir, digamos, de tener un gesto de, de evocar algo que no estaba en, en la realidad. Eh, y, y después que es el único movimiento político, creo yo, en, en Argentina que tiene sus imágenes y a partir de eso sus narrativas, o sea, el peronismo es un ejercicio de transmisión, se transmite de generaciones en generaciones, es algo que nunca se, se va a acabar. Yo vengo de una familia... Eh, el núcleo familiar de, de izquierda de una izquierda más eh, ligada también a un a una no a un antiperonismo sino a esa crítica de la izquierda hacia el peronismo eh, digamos como como monstruo todavía burgués digamos para, para ciertos sectores de la izquierda pero después alrededor de mi familia mis tíos y eso siempre fueron peronistas eh, entonces tengo como un, un peronismo de base también de, de lo familiar y un ejercicio de la transmisión y lo que aprendí el peronismo es eso, que se transmite de generaciones en generaciones y que tiene sus imágenes, uno puede evocar sea peronista o no lo sea, o todavía no se haya enterado que lo es, digamos eh, puede evocar eh, imágenes del peronismo, desde las patas en la fuente, desde eh, Eva y Perón abrazados, Néstor y Cristina abrazados, esa imagen bastante similar que circula. En cambio, el resto de los eh, movimientos políticos en Argentina no tienen esas imágenes. ¿no? Y, y cuando uno encuentra imágenes es en relación al peronismo, el abrazo de Perón y Balvin. O sea, bueno, tiene que estar Perón para que la imagen ahí el radicalismo la tenga. Y si no hay imágenes más nefastas como un helicóptero o lo que fuere. Eh, el peronismo tiene una narrativa propia de gesto popular y de imágenes de contenido popular. Eso es a mí lo que siempre me interesó del peronismo, digamos.
2: Vamos a escuchar un audio de Alejandro Horowitz, el autor de Los Cuatro Peronismos. Eh, nos atrevimos a hacerle una pregunta descabellada, ¿no? Una de las cosas que se suelen decir es que quien pueda definir ¿Qué es el peronismo? Probablemente gane un premio Nobel. Así que bueno, se nos ocurrió preguntarle a Horowitz si tenía ganas de ganarse el premio Nobel, contestándonos qué es el peronismo.
9: El peronismo, la respuesta por el peronismo, no es una respuesta única, es más bien una respuesta fechada. El 17 de octubre de 1945, el peronismo es la respuesta que la sociedad argentina intenta para responder a las nuevas condiciones del mercado mundial, a la posguerra. El, dieci... a ver, el 17 de noviembre de 1972, con el regreso de Perón, ya el peronismo es claramente otra cosa, y Perón sabe que es otra cosa, por eso cambia sus tres banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, transforma justicia social en socialismo nacional. Cierto que no define qué es el socialismo no nacional, pero después de la Revolución Cubana, el socialismo nacional tenía inevitablemente esa música. Y por último, el peronismo a partir de Isabel, el peronismo que ya no tiene ni se propone tareas históricas para la reconstrucción de la sociedad argentina en otros términos, sino más bien... Funciona como rueda de auxilio del sistema saqueo-recomposición, saqueo-recomposición. Dicho de otro modo, los, el peronismo no es un peronismo, son cuatro peronismos y esa que es mi tesis central sigue siendo válida desde que apareció el libro hace 35 años hasta hoy. Bueno, esto es lo que yo pienso de la cuestión.
2: Bueno, básicamente nos, nos abrió un problema que no sé si estamos en condiciones de afrontar en un programa de radio, pero lo que sí me parece interesante es que ya que tenemos a una persona con cierto conocimiento más económico en la mesa, Melania, ya que la, que la recuperamos de las garras sudafricanas, eh, nos gustaría como para cerrar este primer eje poder hablar de lo que significó el primer plan quinquenal de ese primer gobierno de Perón.
3: Eh, a ver, yo hago opinión personal, eh, creo que bueno también obviamente sustentada por un par de autores a nivel más eh, social que desde la economía, porque siempre hay que tener en cuenta que lo que es la economía es más un análisis de variables, acerca de una abstracción del momento, como que muchas veces pierde el contexto político y social. Yo lo que creo es que el primer plan Quinquenal fue como el primer intento en Argentina de redistribuir toda aquella ganancia que se tenía... Eh, que, que tenía en, en muy pocas manos y en esas manos que estaban eh, manejando lo que son el poder eh, del campo los, el commodity y es el primer intento también de poder eh, orientar una matriz, una matriz económica productiva en el país algo que se le criticó mucho a lo que es eh, los planes quinquenales de, de Perón fue el tema de eh, haber abusado, entre comillas, del contexto mundial de tener justamente todo lo que son los commodities en alza y no haber utilizado bien el ingreso de divisas eh, a la hora de, de poder invertir dentro del país yo, en mi opinión justamente lo que se logró hacer es como tener una conciencia de el país se necesita industrializar entonces fue el primer intento de industrialización serio eh, en manos del Estado y fue como el primer intento también de crear como organismos nacionales encargados de justamente redistribuir el dinero o sea, todo dinero que entraba al, al país por una cuestión de, de ingreso de divisas el, el Estado tenía como la potestad de ver en qué quería invertirlo, en qué quería invertirlo con un, con, con un pensamiento a futuro, porque lo que se le puede llegar a decir del peronismo, que para mí fue algo como muy valedero, es que pensaba a largo plazo. Yo creo que es uno de esos gobiernos que piensa que se va a quedar en el gobierno mucho tiempo y que quiere formar un, un sistema, un, una economía estable, pensando a futuro. Y lo que estaba pensando también era de qué manera se puede redistribuir todo lo que nosotros potencialmente tenemos, que son los ingresos del campo, en otros sectores. Entonces se empezó a fabricar eh, maquinarias pesadas, se empezó a invertir en todo lo que son eh, medios de transporte, eh, se empezó a dar planes sociales a la gente que necesitaba eh, justamente tener un mejor nivel eh, de poder adquisitivo para pod que eso se vuelque al mercado interno. Sí, al consumo. Al consumo. O sea, y lo que se logró ver junto con el, o sea, con el, prima, el primer plan, el primer plan quinquenal, es que realmente la gente tuvo una mejora sustancial de vida. Y no fue una solamente una mejora de variable económica o macroeconómica. Normalmente lo que se ve en gobiernos anteriores, muy orientados a la derecha y al a. Um, a al lo si lo Así, hable, 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 <risa> la, hablemos con los conceptos peronistas de base. Perdón, pasa sí. que el al cipallismo si Sí, al cipallismo, si O sea, es como, está bien, o sea, la variable te da perfecta, la inflación te da como media controlada, pero ¿quién tiene la plata? ¿Quién es el que es el beneficiario de todo este programa nacional? Es la típica o sea, pregunta, ¿no? ¿Quién hace? ¿Para quiénes? ¿En qué momento? Para sí. mí, cuando uno
2: intenta entender ciertas situaciones, esas son las tres preguntas básicas. ¿Quién lo está haciendo o quién lo está
3: diciendo?
2: y eso, ¿Con qué
3: y a quiénes? Exactamente. Y algo, por ejemplo, que se le criticó bastante también al segundo plan guiquinal es el tema de cómo se disparó la inflación. O sea, Argentina tiene como un tema de inflacionario histórico eh, y las únicas veces que están como muy controladas las variables de inflación es porque hay una orientación a la derecha muy extrema, salvo con Macri, que es algo que no se puede entender porque... Todo mal, hizo todo mal. mal. O sea, hasta dentro del, modo, del modelo ortodoxo, económico de distribución, lo hizo mal. Eh, pero bueno, más allá de eso, es como cuando uno analiza justamente el tema de crecimiento y variable inflacional... Lo que se ve es que en cuanto si hay una redistribución o un buen manejo de, de conciencia social del, del ingreso de un país, tiene que haber inflación porque está acompañado de un crecimiento. Y lo que se presentó en el primer plan quinquenal de Perón fue justamente eso. Es cómo se le sacó la plata a la, a la, a la oligarquía, cómo se logró utilizar esos ingresos de los commodities que en ese momento Argentina eh, era era el primer exportador mundial de carne a Londres, a Inglaterra. Cómo se logró potenciar todo eso y hubo muchas mejoras sustanciales de vida para mí se desprenden dos cosas de
2: esto que vos estás diciendo por un lado eh, nosotros nos ponemos contentos porque en un año calendario eh, inauguramos un metrobús, por ejemplo sí. y en un año calendario de Perón, Perón quizás te inauguraba eh, no sé, mil jardines tres hospitales eh, de, de mil millones de disciplinas un tren que visitaba todo el país con profesionales, tres mil escuelas, digo por poner, por el otro día estaba mirando Sinfonía un sentimiento de sí. Fabio repasando y la catarata, la lista de cosas que se hicieron en los 10 años, pero en un año ya directo. No o sea, no en un año, que
3: no lo hemos vuelto, no, a ver, nunca se volvió a es, tener una, es una locura. Entonces sí.
2: digo, capacidad.
10: Hay una soda. Sanando de fondo.
2: Hay una sí, soda sí, hay... Me voy a servir una soda. Bueno, sí, <risa> mete el vino con soda. Pero digo, me parece que es eso, ¿no? Como recuperar esta idea de que cuando hay una intención política, además de que sí. hay dinero, ¿no? Pero yo siempre insisto en esto, para mí el Estado tiene en general dinero. ¿No? Hay otras cosas que vienen pasando en el medio para que no se pueda hacer o volver a esa escala de intención de obras, por así decirlo, de políticas sociales. Y la otra cosa que se desprende, que me parece que tendríamos que seguir pensando, es cómo hacer para que cada cuatro años no se nos venga abajo todo un proyecto. Vos decías, bueno, eh, en los planes quinquenales pensaban a un largo plazo, ¿eh? nos vamos a quedar de acá a 20, 25 años. Uh -huh. Bueno, el kirchnerismo también pensó que iba sí. a pasar los 12 años, no sucedió. Entonces, te, ¿qué mecanismo democrático tendríamos que poder implementar para que algunas cosas no se desarticulen? Pienso en la ley de medios. Sí. O sea, Macri no terminó de asumir que ya la ley de medios estaba derogada. Digo, algo que costó años de lucha desde abajo, sí. que finalmente llega al Ejecutivo, que finalmente se aprueba, que digo, y que venga un gobierno y de una noche a la mañana con un decreto te puede hacer mierda una ley democrática. Y no, y ahí es... y no pasó
4: ni un año que Macri ya había aprobado la ley del cuádruple play para darle a... o sea, concentrar sí, todavía más exacto, lo que la ley de exacto. medios iba a combatir. No solamente se derogó la ley de medios, sino que aparte, como tendió más a la monopolización de, de, sí, sí. de los capitales. Sí, lo que
3: supuestamente no iba a suceder. Eh, sí. y, que,
4: y que es algo que se le recrimina mucho a Néstor, que ey, le aprobaste a Cablevisión la fusión con... Bueno, pero Néstor estuvo bancando ese frente durante todo su mandato. Macri en menos de un año ya lo había otorgado.
3: Sí. Como... No, y a ver, yo, bueno, vuelvo más que nada a la parte económica, o sea, también es... La intención política de hacer algo, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, no o sé, sea, ¿para qué se usan las reservas? ¿Para qué se utilizan eh, esto que en su momento fue bastante importante en el gobierno de Cristina el tema de las retenciones al agro? O sea, somos un país agroexportador. El principal ingreso de divisas viene por la parte de los commodities, que es lo que mismo también vio eh, el primer plan que viene. Si nuestro principal ingreso, el princip o sea, el principal recurso que tenemos como país son el agro, bueno, está bien. Subamos los impuestos, redistribu redistribu redistribuimos todo esto, armamos un país, cambiamos una matriz productiva y a partir de ahí vemos cómo, cómo, cómo mejoramos eh, nuestra base económica. Cosas que no solamente se intentó hacer en Argentina, porque no es que eh, Perón vino y, y con la fórmula mágica tampoco, sino que ya había pasado en otros países que hoy en día son potencia mundial. Entonces, como también la historia juzga ciertas cosas, cier ciertos eh, eh, artilugios económicos que se utilizan en un gobierno, siendo que fueron la base de crecimiento de las principales potencias mundiales. O sea, si, si de esa manera se construyó el piso de los principales países europeos, ¿por qué es algo que se le critica eh, o Sí, se le criticó pero Perón tanto esto de bueno, apliquemos retenciones, la creación de, de, de instituciones gubernamentales. Porque nosotros no tenemos que ser como Europa, porque si todos fuésemos como Europa estaríamos hablando
2: de un orden mundial muy distinto, ¿no? O ser todos como Estados Unidos. Es imposible, alguien tiene que hacer la parte que no quieren hacer ellos, ¿no? Claro. Esto de nosotros somos los que tenemos que ir a juntar los kiwis a Nueva Zelanda porque los que pueden estudiar esa sociedad se van a hacer otras cosas, ¿no? No están para juntar los kiwis de ellos, no están para... los talleres clandestinos, como hay en, en Asia, como hay en África, para que después todos vayamos a comprar la ropa hermosa en Europa. Quiero decir, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Entonces hay todo un, un trabajo de acumulación y, y del miente y del miente y de acumular mentira por detrás de eso, para que todos finalmente creamos en que Perón era un tirano y que en realidad él es el que arruinó toda la política y la economía argentina, cuando en realidad lo que podemos decir es que finalmente
3: todos estos derechos que hoy en día tenemos naturalizados vienen de ahí. Sí, y eh, como más allá de la, per, de la performance de imagen que utilizó políticamente, la economía pasó a ser también una imagen eh, de distribución equitativa. Como partir de la creación de nuevas instituciones, de la creación de, de medidas económicas específicas, el Plan Quinquenal es algo que es, es, un, no sé, es, es un símbolo de, del peronismo, y cómo eso se puede seguir replicando a través del tiempo de la misma manera, con la misma fórmula y puede seguir funcionando. Además hay algo muy
2: interesante, para nosotros lo público es gratuito. Sí. En otros países no es que no existe lo público, pero lo público no es gratuito. Exacto. Digo, eso también nos legó el peronismo, ¿no? Uno dice, universidad pública sabe que no paga, en otros lugares es público pago que para nosotros es casi como un oxímoron pensarlo sí. de esa manera. Entonces digo, esas, todas esas cosas que tenemos naturalizadas son las que tenemos que empezar a desnaturalizar y volver sobre la historia de esos derechos y todas esas ideas que tenemos, porque es la, cuando las naturalizamos perdemos de vista que nos lo pueden arrancar, porque así como lo construimos, se puede destruir.
4: Exactamente. Es que eso justamente es lo que iba a decir hace un rato cuando hablábamos de, bueno, cuando uno se vuelve peronista, el momento en el que se vuelve peronista. Me parece que, claro o sea, es claro el hecho de, bueno, haber vivido un proceso en el cual muchas de las de las cosas, de las políticas eh, que vivimos durante el gobierno de Cristina y de Néstor fueron destruidas durante el gobierno de Macri y eso es bueno es como cuando tenés un juguete y te lo sacan te das cuenta cuando no lo tenés uh -huh. y, y me parece que esto que vos decís la naturalización va en ese sentido también no aceptar como algo dado eh, algo que claramente fue una lucha fue una reivindicación y que claramente implica una resistencia y una defensa
2: bueno, vamos a cerrar este primer eje vamos a escuchar una canción de científicos del palo que se llama Génesis del Peronista
11: I'm La plaza nos cabecía
12: mujeres de mi patria recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria aquí está hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas por eso hay en ella crispaciones de indignación sombras de acaso de ausazos amenazadores pero también alegre despertar de auroras triunfales y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época el general Perón con él con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
2: Bueno, otra que no necesita que la presentemos, ¿no? Eh, hace poco leía el libro... Evita, que editó Editorial Octubre, que tiene unas fotos maravillosas, fantásticas, para quien puede, aunque sea, tenerlo y hojearlo. y leía una frase, ¿no? una declaración de Perón, donde decía, la fundación me robó a mi esposa, ¿No? esta cosa de, eh, lo, toda la, la expectativa que se podía tener sobre la mujer de cualquier hombre en la época, pero en particular, de la mujer del presidente Evita no lo cumplía porque directamente se cargó sobre sí eh, toda la gestión peronista. Bueno, gestión es una palabra muy actual igual, pero sí. como toda esa administración peronista de la época.
3: no Y cómo también la imagen de, de Evita trascendió más allá del peronismo y es un referente del feminismo, por ejemplo, hoy en día se la utiliza como una imagen del feminismo.
2: Y que también ahí, de una forma que me parece bastante injusta, muchas eh, la acusan a Evita de haberse montado sobre todo un proceso de politización de las mujeres y de, abo de, de abogar por el voto, y bueno, las sufragistas, uh -huh. ¿no? Alicia Moreno Justo, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni, Adela García Salaverri. No como decir que Evita tomó una reivindicación que en realidad venían eh, trabajando otras mujeres y se la puso al hombro Digo, es injusto también no ella tuvo la posibilidad porque le dio la relación de poder bueno y lo, lo puso a circular
4: el, el, el oportunismo es algo que se le critica bastante al peronismo como que ¿no? desde la izquierda es una crítica que se le hace bastante y que en realidad muchas de las eh, de las leyes y las propuestas que sacaron en, durante los gobiernos de Perón en realidad eran cuestiones de la izquierda que habían quedado cajoneadas o directamente no habían
3: logrado
2: Igual jugar. yo ahí escucho a Lilita Carrió diciendo la asignación universal por hijo se me ocurrió a mí. A mí. ¿No? <risas> Esta cosa medio de la envidia.
3: Y hay a ver, hay una realidad también, el peronismo no, no se aleja tanto de ciertos ideales de izquierda, o sea, porque justamente lo que lo que intenta Proteger son como los derechos de los trabajadores, de las grandes masas. Obviamente que va a tomar ideas de, de, de luchas anteriores y de cosas que ya se venían trabajando. Me parece que una cosa es ser oportunista y otra cosa es ser el factor de cambio y de lograr impulsarlos. Y pudieron hacerlo y pudieron impulsar todo bien con, con el que diga de que, de que se aprovecharon de eso. Pero bueno, si no lo hubiesen hecho no tendríamos el derecho hoy en día.
2: Incluso a mí no me interesa demasiado la intención que tengan los gobernantes frente a ciertas medidas que se toman. Por ejemplo, a mí no me interesa si Evita de alguna forma motorizó el voto femenino, como también he escuchado que se dice, porque era la forma también de asegurar la reelección de Perón. ¿no? La verdad que no me interesa porque no. si amplió un derecho y si las mujeres pudieron votar, a qué me importa cuál fue la intención. Incluso lo que se decía de Cristina, no, Cristina motorizó la ley de medios en contra de Clarín. No me importa. Digo, es una ley más progresista, es más necesaria, se apoyó en todos los sectores populares, los medios alternativos que se también vinieron a discutir, a debatir. Entonces no me importa si lo hizo en contra de Clarín, no sirve, amplía derecho, vamos para
3: adelante. Uh -huh. sí, para lo... quien que
4: decías hace un rato. Claro.
3: Claro. Exacto. Por eso, el, el oportunismo viene tanto para o ampliar derechos o restringirlos. o sea Siempre va a haber una oportunidad o un cambio eh, en la política y en, en lo social y económico. Pero el tema es a quién beneficia.
4: Y también que la crítica que vos decís respecto del feminismo, bueno, también hay que pensar así como eh, se puede pensar en términos de peronismo, se puede pensar en términos de, fem de feminismos Y hay, hay sectores del feminismo que plantean eso y sectores del feminismo que claramente reivindican a Evita como... Alguien que luchó por los derechos de las mujeres.
2: Bueno, y hay otra cosa que me parece interesante de Evita. Es que, por un lado, hoy estamos hablando del Día de la Lealtad. A mí me parece que Evita es la personificación de la lealtad, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes.
3: Eh, sí, eso es, le quería preguntar también a Esteban. O sea, que el tema de, de, de la imagen de Evita dentro del peronismo, dentro de esta performática peronista y... Yo creo que también Evita se lleva como la mayor afectividad y, y la, el mayor, eh, la mayor carga simbólica del peronismo. Como más que decíamos Perón.
2: antes de entrar también, humaniza a Perón. Eh, sí. Evita es la que humaniza la figura de Perón.
5: Sí, además eh, creo que mmm, lo más interesante de... Bueno, lo más interesa, yo soy un exagerado. A veces, Al, <risas> algo interesante de, de Evita es... Eh, Cómo evoca una voz pública de los de abajo ¿no? y cómo, cómo se apropia eh, eh, digamos, palabras que, o conceptos que venían a menospreciar eh, ¿no? el, el cabecita negra, los descamisados, mis descamisados decía ella. Eh, ahí está evocando digamos, hacerse propia una voz que viene de abajo y, y hacer algo con eso y después me crear una narrativa a partir de eso una narrativa que, que, que se ve al día de hoy y después lo asombroso de, de Evita que es mucho más fuerte que, que, que de Perón eh, es eh, como es algo que se apropian los jóvenes, ¿no? un, Hoy uno puede encontrar un pibe, una piba de 15, 6 años que habla de Vita como si lo hubiera conocido, o sea, y es alguien que no, ni siquiera el padre capaz conocía a Vita. Eh, entonces eso es muy, muy interesante de ese fenómeno. ¿no? Yo creo que lo,
4: lo que ayuda también a construir es esto que vos decías hace un rato de lo performático, la, la mística, ¿no? Que le da esa cuestión que va más allá. De, de Perón como figura líder como presidente eh, lo que me parece que ayudó a
5: construir es esta cuestión de la mística del peronismo ¿sí? Sí. y todos tuvimos la oportunidad alguna vez creo que a todos, inclusive a los oyentes les debe pasar, de haber ido a una casa eh, de un familiar, de un amigo de lo que fuere, donde hay en, alguna vez alguien entró a una casa donde hay una foto de vita o una estampita en la ladera de Vita. Sí. algo de vita ahí o sea, siempre, a alguna casa entraste que hay algo de Evita ahí eh, en, ¿En la vida te pasó eso?
2: Bueno, yo me, me crié en la casa de, de mis abuelos. Digo, me crié. En realidad, mis abuelos viven en La Pampa. Mi abuelo fue siempre funcionario peronista. O sea, de ahí viene mi rama peronista familiar por el lado de mi papá. Eh, mi papá es bolchevique básicamente, pero con un inicio de militancia en el peronismo de izquierda. Él siempre lo destaca. Lo vamos a escuchar en un rato. Además, no es para nada gorila. Es decir, si bien es un tipo que se reivindica bolchevique, es un tipo que siempre que puede grita viva Perón. No tiene mm. como esa contradicción constante. Pero en la casa de mis abuelos, ni bien uno entra, lo que está es el cuadro de una Evita eh, vestida de gala hermosa, preciosa sí. como era ella, porque eso también hay que, hay que... También, bueno, Melania seguro que tiene mucho para decir respecto de cómo ella se, se presentaba y se sí. vestía y, y la forma en la que cuidaba esa imagen, que bueno, que también es algo que después le van a criticar a, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí.
3: Bueno, Cristina toma mucho de esos guiños, eh, pero igual a mí lo que me pasa con el tema del peronismo la imagen y lo que se evita, por ejemplo, en, en mi casa, que... No, me, o sea, no considero que mis padres sean peronistas pero sí sus hijas eh, y sí su li, el legado de, de lo que fue mi familia eh, mi abuela era costurera costurera de alta costura y la primera, eh, por ejemplo mi abuela también sí es muy típico igual de la época eh, la primera máquina de coser que ella venía del Chaco eh, venía de un convento de, de, de monjas optó por venir acá de vacaciones conoció a, a mi abuelo en ese momento, porteño, se casaron y la primera máquina de coser para poder obtener su emprendimiento de costura en el barrio, eh, ella de, se decía, me la dio Evita. O sea, ni siquiera venía de por parte del peronismo, era... No, no, no me la dio
2: el Estado, me la dio Exactamente. Evita.
3: Exactamente. Es como también esta imagen de el, los beneficios sociales o los beneficios para, no sé si para las mujeres, pero venían por parte del de lado de la fundación de Evita y venían por parte de Evita. Yo creo que lo que tenía Perón era como el movimiento, la política, la fuerza, el, todo esto de, de, de la ampliación de derechos, pero toda la parte afectiva y que tocaba a la gente eh, en ese momento o la creación de nuevas profesiones venía de la mano de, de Eva Perón. Que hoy en día, eh, como decía Esteban, los jóvenes utilizan esta imagen y logran reivindicar la imagen de Evita porque Evita está relacionada con lo afectivo del peronismo. Y es muy fácil ver imágenes o nuevas formas de, no sé, pinturas de una Evita adolescente, abortera, y no lo vas a ver a Perón. O sea, a Perón vas a encontrar la... Vos, vos pones Perón eh, gráficas, porque yo estuve buscando para hacer las gráficas de del programa. Vas a ver las fotos clásicas o algún que otro cuadro pintado, pero de Evita puedes encontrar cualquier tipo de gráfica, cómics, o sea, te puedes sí. encontrar de cualquier Incluso manera.
2: la idea de la santificación, ¿no? El... Hay, hay, un, hay un fotograma en la película Gatica de Leonardo Fabio en la que bueno, ya Evita está en, lo, en los últimos días de, de bueno del cáncer y que Gatica la va, la va a visitar y hay un plano en el que Fabio elige filmarla con una luz que le da un aura como de santa, ¿no? Y eso también se ha arrastrado, santa evita. Bueno, un poco lo que pasa con otras figuras como Gilda, ¿no? Sí. También, esta claro. idea de la, de la santa popular.
4: Sí. Me parece que eso es, digo, por citar dos instituciones bastante tradicionales, la cuestión de la santificación y, por otro lado, el hecho de que tiene varias películas, ¿no? Como que llega a ser atractiva hasta para, para Hollywood, para hacer obra sí. de teatro, para películas, o sea, vende.
3: El No llores por mí, Argentina, es, es evita. O sea, ni siquiera es Perón, porque. O sea, todo, por eso que es, que es un efectivo. discurso
4: absolutamente afectivo, ¿no? ¿Sí? Es como. Eh, va por este lado, este lado de lo. Como la humanización, sí. como de apelar a los sentimientos.
2: Y que le viene también de su rol de actriz de radioteatro, ¿no? Mm. La matriz melodramática operando en sus discursos, que básicamente apelan todo el tiempo a la dicotomía de la afectación y del sentimiento. Lo bueno, lo malo, pero siempre desde la hipérbole, ¿no? Lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Y digo, ahí también hay, un, hay una efectividad y una materialidad en lo que se está diciendo que opera de forma bastante directa.
3: Bueno, igual lo, la voy a la patear un poco al público como Dice siempre, estoy acá, el tema de lo femenino, ¿no? Cómo en realidad eh, siempre representa algo mucho más que lo masculino. Esto de, nada, Perón pues como por ser hombre también. O sea, Evita tenía todo para poder apelar a la, a la, a la afectividad, a, a lo social, eh, y, y es, no deja de ser como esta imagen de la madre de la patria. O sea, la patria femenina, Evita, o sea... Sí, la jefa nah, espiritual la como jefa espiritual, la nominan
2: cuando ella fallece, ¿no? yo
3: creo que en todos los países, o sea, no sé si en todos los países, creo que en todas las culturas o la parte social justamente la, un, la única imagen que puede acaparar todo eso es algo femenino. O sea, fíjate, Néstor, Cristina. Néstor eh, creo que tuvo hasta los mejores cuatro años de, de lo que fue el, el kirchnerismo, pero ¿quién...? se lleva toda la carga emotiva y la carga política y la carga como sentimental del kirchnerismo. No deja de ser Cristina. Es como esta imagen de lo femenino es lo que acapara justamente lo afectivo en la política. Es, no sé, a ver, es mi teoría aplicada en este momento, no, pero no. puede ser que... Sí, y que en general. Lo,
4: sí, lo matizaría porque, digo... El rol que tiene Perón también es una, una carga muy fuerte de lo masculino. Hay muchas sí. fotos de Perón como haciendo deporte, felicitando, no sé. Veía hoy un montón de, de fotos de Perón en, en el Luna Park saludando boxeadores. Tienen como una parte en la cual también él encarna lo que eran los valores sí. en ese momento. Perón joven haciendo esgrima, Perón joven haciendo boxeo, Perón joven jugando a la pelota. A pesar de que, y esto es, me pareció sumamente llamativo, Evita está pateando una pelota dando inicio al eso torneo fútbol. Eso te iba a decir,
2: fútbol. porque eso también lo vi, vi un montón de fotos de Vita dando inicio a torneos de fútbol y me que en es hermoso, tacos, ¿no? Es hermoso, y esta es cosa que hoy hermosa. pasa, ¿no? Que con esta explosión del fútbol femenino, yo empecé a jugar al fútbol, quiero decirlo. Empecé a jugar al fútbol. No, pero digo que en general hay una crítica muy fuerte a que ciertas gráficas del fútbol femenino actual sean una un botín con taco pateando una pelota, ¿no? Esta cosa no, porque nos estigmatizan, qué sé yo. Yo al contrario hay que hacerse fuerte sí. en esas cosas como decías vos, evita encarna el afecto, la sensibilidad el acercamiento, la fundación, ¿no? en contra de la beneficencia la solidaridad, el, la horizontalidad, etcétera y eso en general es criticaba, porque las mujeres nos destinan a las cuestiones de cuidado bueno, el problema está en que solo nos destinen a las cuestiones de cuidado, no, no, ¿y no qué... en que nos asocien a eso. No, y
3: por qué también denigrar lo que es la cuestión de cuidado me parece que justamente hay que empezar a reivindicar todos esos valores de lo que es el cuidado, la hospitalidad, que supuestamente nos hacen menos fuertes, pero para mí es al contrario, vos fíjate que lo que trasciende son todas las figuras de cuidado. Cristina, eh, desde también un rol como muy activo, pero trasciende más por el cuidado de, 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 de a lo que ella aboca como el pueblo. Evita también, todas las imágenes femeninas, justamente para mí, desde el punto de vista político, trascienden porque van más allá de lo que es justamente el poder, lo económico, la institución. Sí, al contrario, van, las mujeres
2: al... han históricamente mirado a los ojos o sea, las cuestiones más descarnadas de lo social. Entonces, ¿por qué eso nos haría más de él? No, eres? y esto
3: es lo que decía Esteban, de, de decir mis descamisados. O sea, es como de jugársela a, a lo que estaba mal visto y lo que afectivamente... Capaz que te denigraba. Entonces ellas reivindican y logran cambiar los discursos.
5: Sí, además como en esa voz pública de, de los sectores populares en, en Argentina, también Evita fue un, un personaje no muy reticente, como por ahí sí lo fue Perón, eh, para, el, para la izquierda inclusive, ¿no? Como en los sectores de izquierda... Eh, Evita tuvo más lugar eh, tuvo más, más representación tuvo eh, otro lugar de admiración también eh, y recuerdo que yo me, me creí una familia de izquierda eh, y, y de, de chico tenía mucho contacto con la militancia, etcétera de, digamos de, de la, la dictadura me refiero básicamente a andar escondido por ahí esas cosas más clandestinas, pero me acordaba un cantito que eh, Evita muere el 26 de julio, que también ese día es la toma del Moncada, ¿no? la relación con la, la Revolución Cubana, y eh, había un cantito que era eh, de la izquierda, se cantaba mucho en la izquierda inclusive, eh, Evita y el Moncada, la patria liberada. ¿no? Eh, como que Evita es un personaje transversal en ese sentido para la política argentina.
2: Sí, del centro hacia la izquierda todos o todes reivindicamos de alguna forma en algún aspecto a Evita, no no escapa a eso.
3: Porque es la que logró encarnar justamente el cuidado y la afectividad de lo que necesitaba en ese momento ser cuidado y, y necesitaba como reivindicarse. Que son las, siempre es la clase pobre, o sea, son las grandes masas.
2: Marx te mata si te escucho decir la clase pobre. Perdón, pero bueno, vengo de la parte económica, eso, Bueno, Sorry. cerramos el, el eje Evita. Vamos a escuchar justamente otro tema de científicos del palo: la jefa espiritual.
11: Del general a los gorilas les cae mal, a la limosna del mayoral la cambia por ayuda social. El conducir es una ciencia y evita es la. Providencia Su fundación No hace beneficencia
2: Un programa dedicado al peronismo y que además eh, nada sal sacamos a relucir que ahora todos somos peronistas. Sí. ¿no? Obvio. Yo también una cosa increíble muchas personas me escribieron para decirme me rompiste el corazón. Bueno, pero claro porque vos tenés momento... una,
3: una trascendencia de, de izquierda, o sea, una militancia de izquierda importante. Yo soy
2: marxista para la sí. gente y bueno, chiques, lo lamento mucho, eso ha cambiado, la gente cambia por suerte, la gente se transforma y como dicen, bueno, el ser humano tiende a ser a perfeccionarse y volverse peronista. A ¿no? mí lo que me da ¿Tu, gracia tu es que eh, claro, es mi evolución, o sea, yo como un Pikachu un... Reichu, bueno sí, a, a sí, Ana Clara part. Bolchevique Ana Clara eh, Peronista se está muriendo
3: aparte con lo que acabas de
4: decir ¿Cómo, cómo? sí ¿lipartes? Sí,
2: poder... Bueno, porque yo me parezco a Jigglypuff, sí, pero no bueno, me acuerdo cuál es la evolución. Wigglytuff.
4: ¿Cómo? Wigglytuff.
2: Me muero, sí. ese no lo conozco. ¿Sí? ¿Se parece a mí también?
4: Sí, es Uy, rosa Me muero, sí. me muero. Me muero.
2: Bueno, primero, en
3: realidad. No, bueno, no pero... me no vas a debatir de Pokémon. No, por favor, no, oh, no, no, por no, favor. No, por por favor. Es un bueno, bueno para, con... en tu caso sería como, o sea, para la izquierda involucionaste entre comillas, o sea, porque te están como, le estás rompiendo el corazón. En mi caso, de venir una formación económica es como, me humanicé. Claro, vos te humanizaste y yo evolucioné, claro, claro.
2: Bueno, son cosas que pasan, yo me siento mejor porque siento como que gané cierto pragmatismo, incluso como que siento que de golpe participo de la vida social, ¿no? Porque me acuerdo que el primer, la primera liberación que sentí con esto de acercarme al peronismo fue que yo siempre marchaba en las marchas, por ejemplo, el 24 de marzo con la izquierda, ¿no? Que sí. en general hace esa segunda marcha que es más tarde, etcétera, etcétera, nunca llegaba a la plaza
9: como a la izquierda.
3: Como, claro, no, obvio, nunca llegás. Claro, tarde nunca llegás. Nunca es llegás, pero además, o sea, ya
2: no, no es no llegar al poder, es no, no llegar llegas a... a la plaza. Entonces un día me calenté dije, se van todos a la... Etcétera. Y dije, yo voy a empezar a marchar con... Basta, yo quiero llegar a la plaza, quiero escuchar los discursos, quiero bueno, sentir lo bueno de, parte de esta sociedad. Lo bueno
3: de ser como, en ese sentido... Fuera de, de la, del encolumnado, siempre llegas a la plaza volviendo. Sí, totalmente, vamos, como que la bueno, borrita de la marcha te fuiste. Totalmente te de bolita,
2: Totalmente. ¿no? O sea, pero pedís,
4: bueno. Pedís un minuto de silencio. Volvés.
3: Es
2: 30 segundos, como Nico del Caño. Bueno, ah, pobre Nico del Caño. Eh, bueno, en este tercer eje nos planteamos charlar un poco sobre los mitos peronistas y antiperonistas, en general antiperonistas, ¿no? Uh -huh. Porque los mitos suelen ser antiperonistas.
3: No, bueno, para yo eh, hice la pregunta, la volu pregunta antes de entrar es ¿por qué todo el mundo dice que eh, es un día peronista, el día soleado? Y ahí todo, bueno, Julián y Clara me lo respondieron como diciendo, Mel, es una pregunta muy pelotuda. No sé si te respondimos como que es
2: una pregunta muy pelotuda, no. me parece que no, que vos sí. te sentiste mal, pero hay una realidad en general cuando se habla de peronismo, hay un sinónimo que es fiesta, ¿no? Buena vida, consumo, fiesta, y el día soleado es como el día por excelencia del disfrute, de la fiesta, de la alegría, ¿no? Recuperemos el significante alegría también. Entonces, en ese sentido, un día soleado es un día peronista, porque los mejores días son fueron y serán peronistas.
3: Claro, bueno, ahí es como me sentí bastante tonta, pues, no, es verdad, puede ser, y... Nada, pero a mí siempre me, me, me causaba como intriga. ¿Por qué? Un día soleado es un día peronista,
2: como... <risa> Está muy bien igual, porque uno tiene que desandar todo lo dicho, ¿no? Todos todo esos discursos que nos hablan. No, no estuvo mal. Nosotros nos miramos con Juli porque dijimos, bueno, es como un poco que uno lo puede deducir, pero no, no te tratamos de tonta en absoluto. De hecho, sos la única que puede explicar variables económicas en esta mesa.
3: Entonces soy una boluda. No sé,
2: <risa> una, bueno. bueno, lo dijo ella. Bueno, vamos con el primer mito. Perón fue un tirano. Ya, ya, ya. Estamos estructurando esta columna a partir de mitomanías argentinas de Alejandro Grimson, igual agregamos algunas más Pero bueno, él empieza con esta Perón fue un tirano.
3: Era el Hitler de Argentina.
2: Algo así, sí. Es lo que dice Alejandro Grimson en su libro es que, bueno, en realidad había como una lectura de época, ¿no? Esto que decíamos, de que Perón nos trae una nueva manera de interpretar a partir de ese 17 de octubre de 1945 la realidad política de nuestro país. Dice, bueno, había una lectura de época, ¿no? En Europa que había totalitarismos. Uh -huh. Hitler, Mussolini, después, bueno, también se lo trata como un totalitarismo al régimen comunista, un Stalin... Eh, dice, bueno, se intentó entender a Perón en esa genealogía de dictadores y de totalitarismos europeos que distaban mucho de nuestra realidad, por varias razones. Una es que nosotros ni siquiera éramos un país en guerra.
3: Sí, es más, hasta nos mantuvimos neutrales. Exactamente.
2: Y él dice, bueno, la realidad es que nos, nos gusta mucho, eh, como decíamos al principio, también la democracia, hasta que gana el que no, no queremos, ¿no? Y esto es muy uh -huh. actual. ¿Qué pasa en Venezuela, no? En Venezuela tenemos una dictadura, por más que hay un gobierno que todavía el 30% de la población avala, como a este gobierno el nuestro, ¿no? Sí. Al de Macri. O sea, es lo mismo, pero acá no es una dictadura y allá sí.
3: Sí, no, y aparte eh, a nuestro gobierno actual se lo defiende justamente por decir, bueno, fue elegido democráticamente el peronismo fue elegido democráticamente por mucha más amplia diferencia que, el, que el, los fue elegido el
2: macrismo bueno, pero bueno. ahí es una tiranía sí. ¿no? una tiranía que desconoce los derechos, los valores de las minorías entonces bueno, no, lo, que, lo que me parece que opera ahí en ese mito es que no van a perdonar nunca el que nos hayamos hecho carne y que hayamos corporizado la frase tenemos derecho a, no lo van a perdonar nunca no.
3: No, y aparte lo, lo que veníamos diciendo también anteriormente. O sea, el fantasma de la época en ese momento era la subversión. Era el tema de lo subversivo, lo que atentaba contra el orden, la paz eh, nacional. Y lo que yo creo que conmocionó bastante el tema fue que lo que para ellos era subversivo llegó al poder. Y fue votado democráticamente. Entonces, ¿de qué manera...? se puede generar un mito o se puede generar un, un fantasma para combatir. Porque, por ejemplo, o sea, creo, ¿no? En ese momento se venían. se venían suscitando varias. Eh... Varias dictaduras militares en pos de mantener el orden público por este fantasma subversivo. ¿no? Y justamente cuando llega el, el peronismo lo que hace es revertir esto de los militares no hace falta que, que intercedan. ¿Por qué? Porque lo que para ellos era subversivo ya estaba en el poder y era avalado popularmente. Entonces no había un fantasma de qué es lo que tenemos que combatir. Eh, bueno, obviamente después con, con el paso del tiempo Se fueron generando otros mitos políticos Y se llevó a otro, a otro contexto Pero el peronismo gana en ese contexto justamente En el de Vienen a restablecer de manera democrática El orden nacional Y no hace falta que interceda la milicia O interceda el poder eh, Sí, o sea, el, sí los, milicos. los milicos Para justamente mantenerlo. Entonces creo que lo que logró el peronismo fue Darles esa noción al pueblo de, mediante mi voto, yo puedo mantener el orden público. Unas interpretaciones
2: maravillosas como que Kicillof es marxista, ¿no? Siempre mm. históricamente interpretando de forma maravillosa la realidad.
4: Que es increíble, porque, digo, no sé, 60 años después sigue siendo un, como una especie de rasgo que uno tiene que evitar. O no puede ser marxista porque automáticamente eso es un defecto. Pero es
2: claro. cuando el marxismo ha perdido toda peligrosidad. Pero... Es ridículo. Hoy en día estudiamos a Marx en las universidades. Pero Pero yo es que llevo tenés, el muñeco o sea, de Marx a dar clases. Quiero tenés, decir, o sea, es un elemento hay... pop ya el marxismo.
4: Pero más allá de eso, hay gente que se identifica como marxista dentro de la Cámara de Diputados. Y eso... O sea, tenés gente que... Sí, bueno, ¿Y sí, ¿y para, y... todo el fit, claro. el fit claramente. Sí. Y entonces, ¿por qué eso es un problema hoy por hoy? Bueno,
3: lo tenemos a Esteban acá, que, que escribió cuatro herejías sobre Marx, que podría decirnos, o sea, ¿por qué para, para vos el marxismo todavía sigue siendo como algo peligroso? Siendo que no lo es. No,
5: no, no lo es. <risas> no, no, no sé qué puede ser la peligrosidad, digamos. Para mí, Marx es un personaje literario hoy en día, y un poco en, en ese libro cuatro heregías sobre Marx, es lo que propongo es eso, digamos, o sea, uno hoy puede leer el carácter fetichista de la mercancía como un texto literario o, eh, si no, como un texto de marketing, digamos, es lo que siempre sí, la digo... Que sale marketing. Claro, es lo que siempre digo, digamos, ojalá los sociólogos hubieran entendido tan bien ese hermoso texto de Marx, el car carácter fetichista de la mercancía. Eh, como lo entendieron los publicistas, digamos, que entendieron que lo que Marx está diciendo ahí que no importa el objeto, sino que importa la fantasía que ese objeto genera. y Entonces te voy a vender la fantasía, no, no, no el objeto. Eh, a los sociólogos nos falta un montón para eh, llegar a eso. Bueno, a los economistas eh, ni te digo. Pero um, es un personaje literario. Yo me acuerdo una vez, provocando, en, en una clase, en una maestría de la UBA, eh, dije que la mejor obra literaria del siglo XIX había sido El Capital. Obviamente... Casi me echan de la facultad, ¿no? Pero eh, me parece que es eso ya Marx, digamos, es, eh, digamos, es el mejor representante de eh, para estudiar qué es la formación de la sociedad burguesa, por supuesto, hoy en día no tiene los efectos que tuvo a principios del siglo XX, digamos.
2: Otro de los mitos, o yo no sé si esto calificarlo como un mito, pero sí es algo que circula y que también recupera Alejandro Grimson en su libro, es que, bueno, el peronismo es un sentimiento. No, no se puede explicar el peronismo por fuera de ser peronista. Y el otro día, a mí me gusta mucho grabar a mi abuelo, mi abuelo tiene 95 años, fue funcionario peronista, como digo siempre. Entonces le pregunté, bueno, ¿por qué vos te afiliaste al Partido Justicialista en el año 45? Y me dice, no sé, yo lo sentí.
3: Me gusta igual eso.
2: De... Me dice, yo lo sentí así porque aparte sentí que ellos venían a hacer todo lo que uno quería, ¿no? Todo lo que uno venía abogando porque él aparte vino de una casa radical. Y entonces, todo lo que yo escuchaba en mi casa que el radicalismo decía que quería hacer, de golpe lo estaba haciendo una persona que no era radical, que no respondía al radicalismo. entonces yo lo sentí y me afilié en el 45 al Partido Justicialista, ¿no? Entonces es como el amor, es un acontecimiento. Sí.
4: Sí. Es más el sentimiento que el dogmatismo, ¿no? El porque problema,
2: la... a mí me parece que, que reside en entenderlo como un sentimiento, es intentar explicar o no explicar al peronismo porque es irracional porque es ilógico y no es tan cierto eso, yo entiendo, ¿no? Perón es un sentimiento, no puedo parar, pero hay algunas cosas que podemos explicar respecto de eso, ¿no? El problema es que, bueno en general uno trata de acentuar el peronismo ¿El como mejor le sea? conviene ¿El general? ¿El general?
3: No, eh, porque me, en general el general, el general, el general. Y bueno,
2: chicos, me, me falla, bueno, la diría que tengo un discurso un discurso concretado acá en la mesa. Bueno, digo, en general eh, reside más bien en que explicar el peronismo tiene una densidad simbólica e histórica tan grande que no tienen otros partidos políticos y que no tienen otras tradiciones políticas que en ese sentido pareciera que, bueno, resumámoslo en que es un sentimiento y que no lo podemos explicar. Eh, pero bueno, eso también tiene algo tiene algo a favor, que es que cuando vienen extranjeros a estudiar el fenómeno del peronismo, dan más en el clavo que los que estamos acá adentro. ¿no? Pienso en un Daniel James, ¿no? que, un inglés que viene a investigar qué es esto de, del peronismo. Y hay una frase que a mí me parece maravillosa, que él, él habla con algunos trabajadores de, del conurbano, de las fábricas, ¿no? Ensenada, Berizo, y bueno, le pregunta, bueno, ¿cómo fue trabajar en la década de infame? Bueno, le dicen, bueno, nada, uno no tenía trato directo, en general estábamos semi-esclavizados, no podíamos pedir un aumento, vacaciones ni hablar, etcétera. Y él le dice, bueno, y con Perón, y digamos, de toda esa explicación detallada anterior de la, de la situación de esclavitud, cuando le preguntan, ¿y con Perón qué pasó? Y es una oración sencilla, cortita, y dice, no, con Perón éramos todos machos. <risa> Me parece una explicación del peronismo maravillosa, ¿no? Porque él dice, finalmente, el peronismo es esta idea de licuar las relaciones de poder en el plano imaginario. Uh -huh. Sentir que uno le puede hablar de igual a igual al otro, al oligarca, en este sentido, eh, y, que, y que estamos en una igualdad de derechos. Y vos no me podés venir a decir a mí lo que yo puedo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me tiene que gustar. Me parece que en ese sentido... Es, es muy interesante y en el, también ahí es donde escala a la cuestión del sentimiento, ¿no? Y que el peronismo se vuelva vida cotidiana, que también es un peligro eso. ¿En qué sentido? Porque el peronismo, digamos, no es solamente la movilización, la uh -huh. organización política, no, no, es también de casa al trabajo y de trabajo a casa. ¿no? Sí,
3: o sea, hay, a ver, hay una performance del peronismo que... A... Que aboca a ciertos valores, a, a ciertas formas de vida, es la vida peronista, o sea, también lo podemos ver en la cultura, en la música que, que, que ellos eh, quieren transmitir, mismo en el libro de, de Vita, de La razón de mi vida, o lo que se enseñaba en las escuelas, o sea, pero porque es una cuestión también de que el peronismo viene a, a sintetizar lo que es la institución. O sea, y la institución es, la que, es, es el medio por el cual se crean lazos sociales. Entonces, lo que ellos querían hacer era crear una nueva forma de lazo social en el cual las clases, no sé si se está bien dicho si Marx lo avala o no, pero las clases más populares Que nos venga a buscar, o sea, si no está claro. lo que sí, vení, que acá te estamos
2: esperando.
3: Para temas que las clases sociales justamente lo que tengan es también un, un tema de una creación de lazo social un poco más estable, más fuerte, y a partir de lo que es la institución. Que no solamente el beneficiario sea las clases altas, que sean los únicos que tengan esta performance, esto de... de... La estilización de la vida. Exactamente. Ellos también, o sea, podía ser... Eh, la mujer mm. podía tener un oficio, podía eh, ganar dinero, el hombre... Trabajar, o sea, trabajar en una fábrica los niños ir a la escuela tener su, sus derechos pero obviamente tienen como una creación performática de lo que es el lazo social y de cómo se tiene que vivir porque para poder políticamente establecerse tenés que hacer eso me parece o sea, ¿Sí? es como darles un marco de contención a todas esas personas que uno quiere liderar regir o no, o no sé cómo se podría llegar a decir igual tenemos un sociólogo en la mesa que me parece que nos puede decir un poco mejor no,
5: no, igual no, no tengo mucho más para decir porque Melania siempre dice todo, pero. <risa> eh, no, eh, esto del lazo social, yo simplemente continúo las ideas de Melania. Eh, me parece que el peronismo es un, es un sentimiento, como se decía, pero de justamente de organización de una comunidad, digamos. Eh, hoy circuló mucho en esta idea de la Lealtad eh, una frase de Leonardo Fabio, que se jugaba por las redes de. Eh, uno se hace peronista porque no, eh, solo no puede estar contento ¿no? en soledad no, no hay alegría eh, y es eso, es la proximidad con el otro, el peronismo es eh, es la masa, es eh, vamos todos a la marcha y comemos chori eh, el peronismo tiene ese sentido de comunidad, sentido de lazo social y también recordaba algo que mmm, alguien que casi nadie cree que es peronista pero el hijo se está encargando de decir mi viejo era peronista, que es Gustavo Cerati digamos, eh, eh, y recuerdo una entrevista que le hicieron a Gustavo Cerati y le preguntaron por Cristina, pocos eh, meses antes, creo que fue de, de, de la muerte o de, de cuando entra en el, en el coma. Eh, que Gustavo Cerati eh, le pregunta por Cristina, él trata de no responder y lo único que dice es: eh, Cada vez que en este país ganó el peronismo, yo vi a la gente más feliz. ¿No? Eh, es eso para mí el peronismo, es el lazo de. de de concreción de una proximidad con el otro que nos hace felices y creo que nadie ni siquiera el más gorila puede no adjudicar eso, digamos, que hay un sentimiento de felicidad ahí que se juega y que, que revitaliza, digamos, un, un sentido de la comunidad.
2: Y que en una marcha llegas a la plaza.
3: Exactamente,
2: lo que decíamos al <risa> sí, es lo que principio. Decíamos antes, sí. Bueno, avancemos, eh, todos estos es como para seguir hablando, pero bueno, eh, el tiempo es tirano como el general cuac. Eh, asado con piso de parque, Esta me parece un gorilismo tan nefasto, tan nefasto, porque Grimson lo dice, y dice, bueno, en general todos conocemos a alguien que escuchó de una tía del primo del cuñado, qué sé yo, que alguien hizo un asado con el piso de parque. Entonces, acá operan varias cosas, ¿no? Esto de, bueno, el Estado no puede estar regalando, entre comillas, viviendas sociales con piso de parque a personas que no lo pueden valorar, ¿no? Este es como el horror de la sección más eh, elegante y elitista de, de nuestra sociedad, ¿no? Y encima la idea de nos lo regaló el Estado.
3: Claro. Eh, bueno, yo debo admitir que parte de mi familia eh, así como mi abuela recibió su primera eh, su primera máquina de coser para para poder ser costu la costurera del barrio, eh, vino por parte de Vita Mi abuelo trabajaba en los frigoríficos de, de Mataderos y, y su casa vino por parte de planes sociales peronistas. O sea, el departamento de la familia, que todavía sigue estando en la familia, eh, vino por parte de un plan social, lo cual no me parece mal. O sea, no, no sé si un plan social está bien dicho o no, pero es, un es una planificación estatal de darle vivienda a la gente que habita en es su propio el país. Es vivienda, el derecho a la vivienda no es un regalo, no o sea, es el regalo, eso es ese es el, ahí es donde tenemos esta Palacio económica de la propiedad privada. O sea, ¿qué es la propiedad privada? O sea, si vos sos un ser viviente que necesita vivir en un espacio, ¿cómo no puedes acceder a una vivienda? O sea, eso es lo que no todavía no termino de entender cierto, en cierto contexto económico ortodoxo liberal. Es como, está bien, la propiedad privada, entiendo el concepto, pero sos un ser viviente ¿Cómo no puedes acceder a una vivienda? Es algo básico. Sí, totalmente. Hubo un, una serie
2: documental que se llamó Proyecto Aluvión, Mitos del Peronismo y la clase media urbana, que se encarga también de recoger todos estos mitos del peronismo, y entre ellos este del asado con piso de parque. Dicen, bueno, en realidad uno intuye que llega a suceder esto, pero ¿por qué? Porque en muchos de estos casos a las personas a las que se le asignan estas viviendas sociales, son personas que vienen de otras nacionalidades, por ejemplo los italianos que tienen una tradición mucho más de un piso de cerámica, por ejemplo y no tanto un piso de parque, entonces no pueden entender que la madera sea parte de y que no sirva para por ejemplo prender fuego, pero bueno es una forma también provocativa de decir bueno, sí, los peronistas eh, quemaban el piso de las viviendas me parece que pasa más por una provocación con el mito, no esta cosa del estigma como emblema, decir sí nosotros quemamos el piso, hacemos mierda todo. Aparte, eh, ¿por demás? qué pensar
3: que las clases eh, no, bueno, pobres, no sé, no, está mal dicho, perdón, lo sé, están muriendo muchos los sociólogos. Sectores populares, sectores Mel, populares, los sectores voy, no. populares. Del pueblo, Melania. Después de un vino, no me pidan que pueda articular ciertas frases, pero bueno, eh, saquen el vino. Los claro, no, jamás. Nunca le saquen el vino a una economista. A, a, Melania, a Melania, a Melania. A una economista, claro. <ríe> eh. Ya me estaba olvidando de las frases, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué este concepto de van a arruinar el piso de parqué? O sea, ¿por qué no pueden convivir con un piso de parqué? ¿Por qué van a pisotear También... sus derechos? Claro, no, a los... a me que recordar
4: dos cosas. Por un lado, la cuestión de, bueno, los sectores populares cuando se sacan selfies con la pared sin revoque atrás. Como que hay una cuestión de la casa mal usada, ¿no? Del parqué que sí. lo usás para el asado, la casa que no la tenés revocada. O lo que decía Bourdieu cuando los mudaban a a los sectores populares justamente a nuevas viviendas que básicamente tenían los mismos hábitos que tenían en las villas. Como hay una cuestión en la cual se piensa que los sectores populares no pueden adaptarse o van a usar mal el espacio
2: porque hay un ideal que es ridículo porque los sectores de, de los distintos sectores de una sociedad utilizan la vivienda y el espacio de una forma distinta, es por eso que en general esta cosa de la vivienda promedio no funciona porque uno tiene que poder estudiar a qué sectores van a ir esas viviendas para saber qué necesidades tienen no esto que también me acuerdo que me comentaban en Venezuela cuando las comunidades andinas vienen hacia, el hacia Caracas y se les asignan viviendas, bueno esas viviendas tienen que tener ciertas características, bueno, porque culturalmente ellos, por ejemplo, les gusta cocinar en el fuego, ¿sí? No, el gas, ¿no? Bueno, eso está mal porque tendrían que tender a querer cocinar en hornos industriales como los nuestros. Bueno, digo que creo que sí. ahí está el debate también. ¿Dónde vamos a poner la vara? Y que en realidad no existe una forma universal, regular, promedio. No, existen distintos tipos de comunidades que se adaptan a distintos tipos de casas. Pero bueno, en este caso para mí es un gorilismo espantoso. Uh -huh. Y el que sigue es algo que dijo Esteban hace un rato. ¿eh? Marchan por el choripán. Igual
3: yo remarcharía por un choripán. Sí, yo, yo también. Yo vine por el Yo vine por el
4: choripán. Porque hoy
2: vamos a hacer choripanes, claro. Pero digo... Esa es otra, esa me pone loca, porque es como la animalización. Yo me acuerdo que hay una investigación que hace un historiador inglés que se llama Edward Palmer Thompson, Thompson que discute... Un
4: ¿Cómo? Un tipazo, un No, nah, bueno, pero un,
2: un tipazo, un marxista, un tipazo, Edward Thompson. <risa> claro, Lo que él decía no es, bueno, a los no. Durante todo el siglo XVIII sucedían motines, rebeliones, que en general los historiadores aceptan sin mucha crítica como rebeliones del estómago o motines del hambre. No, esta cosa de bueno, los pobres iban y atacaban, por ejemplo, los molinos de forma espontánea, sin organización para llevarse la producción porque, bueno, eran así, tenían hambre, iban y saqueaban. Él dice, bueno, cuando uno revisa las fuentes, uno empieza a hacer una historización sobre todo descubre que no, que había toda una organización y una economía moral de la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se evaluaba, por ejemplo, que el molinero acaparara el grano o acaparara el producto, por especular bueno esperemos a una época en la que lo podamos vender más caro no a veces no esto no es posible no. decía decían la, lo, los sectores populares de la época que todavía no eran considerados clases porque era una clase en formación en esa en esa en ese Londres y en esa Inglaterra que estaba industrializándose dice no bueno en realidad ellos tenían una organización y una digamos eh, directriz moral respecto de esa organización vamos a ir a saquear al molino de hecho hay una de las fuentes que, que lo utilizan, la que dicen, bueno, fueron, se llevaron el pan del molino y le dejaron la plata que ellos creían que correspondía pagar por ese pan. En ese sentido moral. Yo te voy a pagar... Bueno, lo que pasa ahora, todavía nosotros tenemos resabios morales a la hora de la economía. Bueno, esto de no compren tomate porque esta semana está caro y está mal esto. Es que el
3: plan quinquenal fue justamente eso, fue un acto moral de lo que debía valer ciertas, ciertas acciones de la economía. O sea, el, el plan distributivo de la economía. Es... Eh, dejar de lado justamente la especulación capitalista de los sectores eh, oligarcas que tenían sus, sus campos y cuándo debían liquidar, no sé, eh, las divisas y cuándo debían exportar y en qué momento debían dar nociones de sus ingresos y decir, no, bueno, yo soy el encargado de, de concentrar todo esto y de, de distribuirlo con todos los habitantes. Está bien, o sea, hay un concepto de propiedad privada, hay un concepto de quién labura la tierra, de, de quién invierte en la tierra, pero también hay que tener en cuenta de que el, o sea, los recursos de un país deberían ser de todos. Por una cuestión de esto es muy, muy marxista, marxista, es marxista, muy marxista, Melania, sí, ven, si Vos venís por la reforma agraria, izquierda. diría Pichetto. Claro.
2: Vos estás con los de la reforma agraria, nosotros estamos del otro Pero lado. Pero
3: históricamente, la forma en la que se distribuyeron las tierras, desde que se distribuyó el poder económico y el capital de trabajo y un montón de cosas, lo que vino a hacer el plan era justamente decir, bueno, hay que distribuirlo de otra manera hay que agarrar, o sea, si bien obviamente la persona que era el, el propietario de, de, de la propiedad privada tenía un mayor beneficio pero cierta parte de esos beneficios se distribuían entre todos porque hay una realidad también es que el mundo no fue justo eh, a lo largo de la distribución de los bienes ni del capital, ni de la forma en la que se conformó la economía, la economía es, un, es una ficción que le sirve a ciertas personas la distribución de los beneficios de esa economía es una ficción que le sirve a un X porcentaje de personas en el mundo. Entonces, si el Estado no interviene y el Estado no logra poder hacer una distribución equitativa de eso, ¿cómo seguimos?
2: Bueno, lo que dice finalmente Grimson es que, bueno, esto de marchan por el chori y la coca tiene que ver con que, bueno, es difícil entender la fiesta que no se comparte. Es como si nosotros intentásemos entender la revolución de la alegría, la marcha del sí se puede, bueno, no la compartimos, nos parece una caricatura, nos parece horrible, nefasto. Bueno, ellos tampoco pueden entender por qué marchan los sectores populares que eh, se encolumnan detrás de ciertos ideales políticos, entonces lo resumen en marchan porque le dan de comer, marchan porque, bueno, el chori la coca. Bueno, por último hay otros mitos, como, bueno, los pobres votan por, por clientelismo, esta es otra cosa también nefasta, porque, bueno, ¿quién no vota por lo que le conviene? No, me parece bastante, bastante ridículo Y que podemos pasarlo por alto Y hay la última, que sí me parece la más interesante Es que el peronismo es anti -intelectuales. Y acá sí me gustaría escuchar Qué es lo que tiene para decir Esteban Que es el más intelectual de todos los que estamos en la mesa
4: De los intelectuales El más intelectual de los <risas> intelectuales
2: Exactamente
3: De más de los intelectuales eh,
5: No sé qué puedo decir de eso eh, Me parece que es algo... ...anticuado ya... no ...como que la intelectualidad se fue... ...el kirchnerismo me parece reformuló... ...mucho del peronismo digamos... Eh. ...de hecho... Eh, ...con el kirchnerismo una carta abierta... ...digamos de, de intelectuales... Eh, ...pero pienso también... ...digamos... Eh, ...los intelectuales que han... ...pasado por el peronismo... ...desde un William Cook hasta... Eh, ...Jauretche... ...Carlos Astrada que se lo acusa, vamos a decirlo así de, de haber escrito el famoso discurso de la comunidad organizada eh, está el congreso de filosofía que se, se hizo el peronismo digamos que después lo lo, lo hicieron en el 2008 en San Juan ¿no? se cumplieron 50 años eh, me parece que la, es todo lo contrario podríamos decir que el peronismo es todo lo contrario a a que es antiintelectuales en el sentido de que los intelectuales, sea ya para hablar bien o para hablar mal, en su mayoría durante mucho tiempo, eh, no pudieron hacer otra cosa que referirse al peronismo, digamos. no eh, Por lo cual es absolutamente intelectual en el sentido, o sea, los, los intelectuales no han hecho otra cosa en este país que hablar de peronismo, pero porque nadie en este país puede pasar por su vida sin hablar de peronismo. Eh, y eso es la cuestión central. Es como, el peronismo es nuestra racionalidad comunicativa. Y el día que aceptemos eso vamos a vivir más tranquilos, creo. ¿no?
2: Vamos a ser más felices. Mm. Eh, sí, en general me parece que eso también sur... bueno, no no nos vamos a explayar mucho porque necesitamos pasar al cuarto eje ¿no? nos estamos yendo mucho en el tiempo pero a mí me parece que en realidad es al contrario los intelectuales son más antiperonistas que el peronismo antiintelectual y como decía Esteban, es verdad que el kirchnerismo lo reformuló, al contrario, me parece que el kirchnerismo tiene una base intelectual que es mucho más interesante y que, y que se puede volver sobre ella en otro programa pero sí, yo creo que en realidad todo lo que se consideraba como la intelectualidad y los literatos del momento fueron más antiperonistas que en realidad los peronistas antiintelectuales.
3: Bueno, cerramos. Sí, cerremos porque si no nos vamos a seguir explayando.
2: Vamos a escuchar entonces eh, dos canciones como un poco más ¿no? De, contemporáneas. Sí. Como para dar paso a justamente una temática más contemporánea que es la que nos trae nuestro antropólogo y columnista, vamos a escuchar eh, Tanto tiempo te esperé y dale dale Perón, o sea una cumbia <risa> y una canción medio pop hip hopera sí. pero en versión peronista no Te
13: esperé resistí, Que ya me Sin general Será por eso
14: que hoy estamos aquí, no hay nada más que
13: Juan. Estamos aquí, no hay nadie más que Juan. My now. Sí, André, right. pronto. Que reivindique vacaciones
2: A la sección, por fin, de nuestro columnista de videojuegos y tecnología, Julián Cop, el antropólogo de ilusión.
4: Buenas, buenas. Hola,
2: hola, hola. Voy, hola. A, eng
4: voy a engolar más que Barili en el debate.
3: Ahora que te anotaste <risa> en el Iser además. Ahora que te anotaste si en el Iser algo por el estilo? ¿o? ¿Para qué? Para poder empezar a hablar. Porque esto de lo del narco no sé cuándo. Ah, no, no la
4: nar a nar narco capacitación. Capacitación. Narco capacitación. Yo me
3: reanoto igual, ¿eh?
4: Hubo mucha gente que reaccionó opuestamente a lo que creo que el presidente quería decir con bueno, la de largo capacitación
3: puede ser no sé o sea yo igual debo admitir que todavía no, no terminé de escuchar el, el, ¿El debate,
2: debate. No, ah, no. arribé
3: el, el lunes perdón Puedes después foder, te, hacemos, te
2: hacemos un resumen de lo que pasó en estas tres semanas mientras vos estuviste de viaje
3: claro porque eh, porque
2: ahí es muy jugoso no como hablábamos recién desde la cenicienta que se levantó macri hasta el debate hay, hay mucha tela para cortar bueno, ¿qué, ¿qué nos trae hoy nuestro columnista?
4: Bueno, hoy eh, mi idea era laburar específicamente con videojuegos y peronismo, pero la verdad es que es bastante poco lo que hay. Voy a hacer un top 5 de los mejores juegos peronistas, videojuegos peronistas. Hay uno que no es un videojuego, pero bueno, va a entrar igual en el ranking.
3: Entonces, para si hay uno que no es un videojuego...
4: Yes, no me, top tires, five, no me como... tires, abajo el top 5 Tengo un top 5 escuchame el analista
3: toco, construye tío. su objeto Dejalo
2: bueno, que construya perdón. su objeto La idea era, quisieran. iba
4: a ser una relación entre peronismo Juego y deporte, pero la verdad que es muy amplio Deporte es, una, es un concepto Que dentro del peronismo se laburó muchísimo Y lo vamos a dejar para otro segmento Probablemente con alguien Que también labure este tema específicamente Porque la verdad es algo que el peronismo Realmente hizo bandera eh, Porque había una idea de, de unir el, el bienestar del cuerpo con el bienestar de espíritu, el men sana en sano. Eh, y entonces vamos a ir por otro lado. La idea, me parece que, de tomar los videojuegos, es ver de qué manera se representó el peronismo en los videojuegos como medio y siempre se lo hizo la verdad, o por lo general, de manera bastante superficial. Dicho esto, hay una cuestión que... Podemos empezar a pensar acá... Y empezar como a deslizar... Que tiene que ver con el diseño de los videojuegos... Nunca se pensó el peronismo en tanto mecánicas y dinámicas... ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los videojuegos hay cosas... Y de los juegos en general... Que tienen que ver con el diseño de juegos... Que, tienen que ver, van por el lado de las mecánicas y la dinámica, las dinámicas... ¿Qué hace uno en el juego? Roba una carta... Tiene las cartas eh, ocultas a los demás... Mezcla el mazo... Todas esas tienen que ver con mecánicas... Eso da lugar a dinámicas... Si uno le puede robar la carta al otro y demás... Dentro de lo que son los videojuegos, el peronismo no se plantea tanto en términos de mecánicas y dinámicas, sino más bien en una cuestión paródica y superficial. Entonces, el quinto juego... Voy a arrancar para, de abajo para, para. para arriba. ¿Qué? Puesto número 5. Eh, los Masters del Justicialismo es un juego de cartas. Eh, con figuras del justicialismo y peronismo está desde Perón, Evita Cristina Kirchner, Lacamaño perdón, uno... el
3: diseño está bueno por lo menos, el
4: diseño es igual a las cartas chromie que uno usaba para jugar a la guerra
3: ah, me encanta Entonces, igual tenía
4: cinco atributos, lealtad, turbidez neoliberalismo, rosca y justicia social y uno básicamente juega a la guerra con esas cartas, me encanta es un, es un gran, gran objeto chicos,
3: cumple el 5 de julio
4: pero a la vez, ya falta pasó,
3: mucho me lo...
4: ya yo cumplo el 20 de marzo, pueden regalármelo antes la cosa es, eh, es bastante. O sea, no propone un juego en sí, pero es lindo el objeto. Así que lo vamos a dejar en ese quinto lugar. Si quieres un. Sí, no, levanta la no, mano a no, la alumna. Yo luna. quiero decir los
2: puestos nada más. Por favor. Avísame, dame la señal. Valcua. Puesto número cuatro.
4: Bueno, The Rise and Fall of Meca Perón. Oh, meca Sabía que esto iba a generar esto. ¿What the fuck? Eh, Nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero la cosa es así: eh, la Asociación Argentina de Videojuegos o de Desarrollo de, de, de Videojuegos, ADVA, hace una vez por año un concurso que se llama CODEAR, que básicamente invitan a eh, desarrolladores, a programadores, a diseñar juegos en base a una temática en particular. Más o menos como son las Global Game Jams, que son una. También, esto ya es un evento a nivel mundial de desarrolladores de juegos en. 48 horas, la, el codear es a nivel nacional y un año después de la muerte de, Me, de Néstor, lo hicieron lo habían pensado antes, pero lo hicieron un año después por una cuestión de tacto político llamaron a hacer juegos alrededor de la figura de Perón este de Rise and Fall, o sea el surgimiento y la caída de Meca Perón es que después de la segunda guerra mundial un conjunto de, de científicos locos japoneses des, inspirándose en la figura del gran Juan Domingo, crean un robot enorme que pierde el control y empieza a destrozar la Ay, ciudad. Ay, yo
3: lo vi, es como unas cosas muy extrañas porque se parece al muñeco de los juegos del miedo en forma de Perón es que va caminando. Es por...
4: un Perón robótico medio Godzilla no, que va. No, pero viste que tiene como ciudad. si
3: fuese no parece como una marioneta a la boca. Parece un poquito, o sea, parece el sí. de los juegos del miedo, no.
2: Puesto número 3.
4: Puesto número 3, evita y Perón contra los gorilas. Un Uy. gran juego. Ay,
2: me encantó, Rellano. ya Uy. está.
4: Esto es así, estás sos Perón, no tenés manos. ¿Qué? No tenés manos. Uno de los power-ups del juego es recuperar las manos, lo cual te da más poder. Pero la idea es que tenés que salvar a unos trabajadores de gorilas literales. No gorilas como uno... Puede no pensar.
2: milicos gorilas del no 55 gorila. que bombardean no, la plaza. No, no,
4: no. no, Estos son gorilas. Primates. Tienen igual algunas cosas medio raras. Jueguenlo. Todos estos juegos, vale aclarar, está, excepto el de los Masters de Justicialismo que son es un juego de cartas. Todos están gratis en internet. Nada, tenés Upgrade, las manos de Perón, el escudo justicialista, la cara de Vita, pero tenés que pasar de una parte de la pantalla a otra, agarrar un trabajador, llevarlo a un micro, a una no, vez que un se. Trabaja.
3: Ay, para. La codificación
2: del
4: trabajador. El trabajador es morocho.
3: Ah, bueno, bien, Uno
4: agarra el trabajador, lo lleva al micro y automáticamente, cuando se sube al micro, que obtiene un bombo. Entonces, esta, esta cuestión medio prejuiciosa, superficial, bueno, igual, un ojo, poco paródica. Ojo, también. porque
2: en la historización de los sectores populares en Argentina, Adamovsky, que es una voz autorizada, dice: Bueno, sí, el color de piel importa en Argentina para los sectores sí. populares. No, digamos, no, no, no pensemos que estamos estigmatizando, hay una cuestión. 100 histórica 100% negro cumbiero. Exactamente. Eh, Puesto número 2.
4: Evita Senpai. Este es un juego muy raro. Es de una desarrolladora argentina que hoy por hoy está viviendo en Alemania que se llama Florencia Rumpel. Es un juego de texto parecido a un Elige tu propia aventura en el cual una trabajadora de una fábrica se enamora de Evita en una visita de ella. Y es eso, es un juego de decisiones basado en texto, muy narrativo, respecto a ese romance. Se llama Senpai por una cuestión del anime, de la vinculación entre un superior y un inferior, y uno se enamora de eso.
2: Una Evita lesbiana.
4: Es una... En realidad el personaje tendría una cuestión ahí lesbica. Claro, no Evita. No Evita.
3: Evita es el objeto A, a hablando de la cara, perdón.
4: O
2: sea, Igual es que, por que está... favor, dejemos mi columna está... libre de la
3: cans. Sí, por favor. Bueno, <risa> un poco de
2: psicología pues, funciona a veces. Pero existe, bueno, el cuento del año 75 de Néstor Perlonger, donde está la Evita petera, prostituta. no Bueno, una Evita lesbiana no viene nada mal.
3: Claro, Porque bueno, es el pero desborde
2: acá... peronista, ¿no? El desborde. Pero acá es
3: como que Evita es un objeto de deseo, ¿viste? eso es lo que es... se le escapa. Para bueno, y... lo que le faltaba. Claro. Es
4: una mujer de 50 y pico que se enamora de una versión idealizada de Evita. Muy Esa bien. es la descripción.
3: Por eso, ¿se lo bien. Quitó?
2: Puesto número uno, llegamos al podio.
4: El podio para mí es un juego que se llama, también que surgió de la codear peronista, que se llama El Péndulo Peronauta. Y básicamente lo que propone es un juego de decisión estratégico, económico, política, en el cual uno es perón y tiene que. Básicamente, sobrevivir la mayor cantidad de tiempo al mando del gobierno. Para lo cual, tiene que contentar a cuatro grupos, cuatro facciones que representan al electorado peronista, que son las organizaciones armadas peronistas, los obreros, la burocracia sindical y los empresarios.
10: ¡Ay, qué difícil! Me encantó. ¡Muy
4: difícil! Me
3: encantó. Perdí de
4: toque porque empecé a regalar, subí los salarios, regalé chores. ¿Vos,
3: eh, vos obreros así, empresarios
4: <risa> para abajo, perdí de toque.
3: Sí, para, quiero jugarlo. Para
4: es, es muy bueno. Es un
2: que Jugás toda la madrugada, ponele,
4: Es bastante cortito.
2: Ah, es también. corto.
4: Es ah, corto, es corto, sí, son el Yo me el... lo
2: imaginaba tipo el Teg No, no
4: ¿sabes no, no? qué haría? Es, es, es bastante simple. tenés tres eh, como edificios que tenés que, de los cuales podés implementar políticas y nivelando también que son el departamento de trabajo, la unidad básica y la casa rosa. Perdón,
3: pero saben lo que haría? Pondría a tres economistas de tres escuelas distintas a ver cuál funciona mejor. ¿Quién gana los videojuegos?
4: Me parece muy... Es un gran desafío. <risa> o sea, es es un como desafío. un
3: ortodoxo, un heterodoxo y un marxista. La idea, o sea, a ver quién gana toda esta situación. La
4: idea del juego es que el péndulo es peronauta porque en función de las medidas que uno toma y también tiene como ciertos consejeros. Uno puede llamar Evita, Ruchi... A, puede poner a López Rega al frente de algunas cosas. En función de las, de, las, de las medidas que toma, el péndulo se va más a la derecha o más a la izquierda. Pero me parece que está en el puesto número uno porque logra retomar, más allá de que está bastante bien documentado, logra retomar una cuestión como más intrínseca del peronismo, menos paródica de esta cuestión de, bueno, cómo conciliar todos los sectores que eh, se embanderan dentro del peronismo. Entonces me parece que es un juego que está bastante bueno y está, está bueno para probar también. Y también como esto, como un ejercicio de, bueno, che, ¿qué, qué hay detrás de esto?
3: ¿no? no, no, aparte que por lo que explicás o por lo que está orientado el videojuego tiene un, una carga político-económica bastante importante y estaría bueno probar esto de no de las escuelas económicas políticas a ver cuál es la que mejor funciona en el videojuego ¿no? Mm.
4: también está, está bueno para pensarlo al revés que es una cosa que bueno desde la cuestión de los game studies y ¿sí? pensar a los videojuegos de una cuestión un poco más social es ver que hay ¿qué ideas hay respecto de cómo funciona un aparato político o cómo funciona el peronismo mm -hmm. en función de cómo estaba construido el juego? Claro. O sea, no, no jugar, sino al revés, ver qué, qué reglas uno puede sacar a partir de jugar.
3: Igual necesitamos un programador, ¿no? Para ver no si necesariamente. El... ¿No? Uno a
4: partir de la prueba de error puede ir viendo, bueno, si uno hace esto, genera tal reacción y a partir de eso genera ah, cierta... Me estás
3: armando como un árbol de estadística. Es,
4: es una... Es una gran
3: experiencia.
2: Cosas? <risa> bueno, se está escuchando Bárbara Cosimano, que nos está mandando muchos mensajes y entre ellos dice, bueno, no es un videojuego, pero está el juego, el libro, ¿Dónde está Perón? Que era el que hablábamos, que sí. es como la remake de ¿Dónde está Wally -E Peronista? Mm.
3: Aparte, debo admitir que soy muy fan, huge fan of Wally. -E, uh -huh. Ah, nos hablan otro idioma. Perdón. No
4: entendí eso, ¿es Pará. un lenguaje de afuera?
3: Eh, bueno, es que vengo de Sudáfrica. Me parece que habló de Cipallo. Sí, Me sí. parece que
2: estamos con una oligarca. Mm.
3: Eso puede ser, soy economista. Bueno, no soy economista, soy un intento de economista. No, no, y aparte
2: eh, sube los ojitos y como viste que le parpadean, como que mira para arriba. Eso no es, es, típico, de, es típico, sí. de <risa> típico de oligarca. Típico de oligarca, <risa> terrible. Bueno. Así
4: eh... que eso eso es el Top five. recomiendo igual que los prueben a todos, la verdad que... Eh, está muy bien también para tener una idea, y sobre todo en el día de hoy, divertirse un poco también con, con la figura de Perón. Pero más allá de esta cuestión de los videojuegos, que me parece que es una cosa más reciente, me gustaba pensar la, el vínculo que tuvieron históricamente el peronismo y los juguetes, el peronismo y el juego, el peronismo y el tiempo libre, vamos a dejar la parte del tiempo libre y los deportes para otro momento, pero la cuestión de los juguetes... Eh, como un dato con esta cuestión de, de las políticas, ¿no? Hubo realmente una política del peronismo de hacer de la niñez y de hacer de los juguetes una parte importante también de, de las conquistas, de pensar en, en. Evita decía que los niños son la vanguardia política del futuro. Había una cuestión de realmente pensar en la niñez como aquellos que. Van a seguir el movimiento político, aquellos que van a ser los trabajadores, los descamisados del futuro.
2: Hay una frase que la voy a decir de forma horrible, pero que, que reproduce Arturo Jaureche que es, bueno, ¿cómo definir el peronismo? Bueno, el peronismo para mí es lo siguiente, dice, cuando yo era chico, yo tenía una pelota y se la prestaba a los demás chicos del barrio. Cuando vino el peronismo, todos los chicos tenían una pelota. Sí,
3: la inclusión de, de la infancia al poder jugar, perdón, la, la inclusión de la infancia al poder jugar, el que todos tengan las mismas posibilidades de, de ser niño.
4: Justo eso me da el pie para dos cuestiones. Entre 1947 y 1955, a través de la Fundación Eva Perón, se repartieron más de dos millones y medio de juguetes en Navidad y Reyes, que era como una especie de símbolo del proyecto justicialista, del hecho de... bueno. Perón y evita si no te llegar tu primera pelota, tu primer auto, el auto Fangio, la camioneta. Y esto hay un hermoso cuento de Osvaldo Seriano que se llama Aquel peronismo de juguete, en el cual él revive una, un vínculo con su viejo. Respecto a esta cuestión de los juguetes voy a leer un cachito muy chiquito que dice Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza. Hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, evita, dignifica. Era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no, lo, no tenía la tozudez de Bartleby en la escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se si aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata? Acoso, ¿Acaso con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. Se llevaban eso porque ya no habría otra cosa o porque les, jug les gustaba jugar a la guerra. Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tenían cualquier forma menos redonda. Iba siguiendo esta, esta, esta descripción de lo que implicaba para él siendo chico recibir ese juguete y cómo el viejo lo veía de otra manera. Y cómo él a partir de eso entiende el peronismo.
2: Eso me da pie para que podamos escuchar un audio que nos grabó mi papá. Mi papá bueno yo tengo un padre grande, no tiene tiene más de 75 años, con lo cual vivió su niñez durante los 10 años peronistas. Eh, chaqueño, inmigrante, hacia, hacia la capital, hacia el conurbano, eh, y se crió en Villa Jardín, en Valentín Alsina. Así que, bueno, nos cuenta un poco qué significaba ser niño y vivir en, esa, en esas primeras etapas peronistas. Soy
1: Fernando Hugo Azcurra, economista, docente, universitario, investigador y escritor de libros de economía. Me preguntan sobre la vida que como... Eh, niño eh, pude haber pasado en la época de la primera y segunda presidencia de Perón. Así que les digo, ¿qué fui en mi niñez entre 1946 y 1955? Fui eh, uno de aquellos niños eh, que integraban lo que un eslogan de la época, un eslogan gubernamental de esa época decía así. En la Argentina de Perón, los únicos privilegiados son los niños. O sea, los privilegiados oligarcas ya no dominaban el poder. Por su... En 1950, entre 1950 y 1956, hice la escuela primaria. En aquellos años eran siete, eh, no como ahora. Cada día, mañana y tarde, éramos mil niños en cada turno, y el guardapolvo blanco nos hacía iguales a todos. Todos teníamos no uno, sino dos y tres guardapolvos. Nuestros maestros eran una autoridad que admirábamos y respetábamos. ¿Dónde estaba ubicada la escuela? Pues en lo que en esa época, y también en esta todavía, se conocía como Villa Miseria, denominación que las luchas antidiscriminatorias de la Sociedad de fomentos de la Villa, lograron que se cambiara o se dijera Villa de Emergencia, porque era tan brutal y ofensivo el término que quienes allí vivíamos nos sentíamos obligados a ocultarnos ante el resto de la respetable ciudadanía. Villa Jardín, Villa Diamante, ¿m? que todavía están, como Villa Caraza y como Villa Fiorito, desde quien, de donde salió uno de los más grandes futbolistas del mundo, ¿eh? Maradona. O sea que eh, éramos casi vecinos. Era de ver cómo toda la población trabajadora salía como hormiguitas en fila a las 5 o 6 de la mañana rumbo al trabajo para volver 10 o 12 horas después. ¿eh? Pero para mí, yo fui un niño feliz. Fue una gloria vivir ahí. Era un crisol de nacionalidades, italianos, españoles, uruguayos, ucranianos, paraguayos, chilenos, una variedad y colorido que, bueno, hacía que no solo en la villa eh, fuera toda una fiesta. Argentina era una fiesta y cada 17 de octubre era multitudinario y la alegría era enorme. Después de varios intentos criminales, entre, en 1951 en especial en 1955 en junio el 16 de septiembre de ese 55 los capitalistas internos y externos usando la violencia armada más sanguinaria y, ases y asesina eh, mataron a civiles a cientos de civiles y derrocaron al gobierno popular todavía hoy est estamos sintiendo y sufriendo las consecuencias de los eh, criminales Rojas y Aramburu, a los que siguieron otro represor, Onganía, y el principal de ellos, eh, Jorge Rafael Videla. Todos estos miserables, en el año 1955, fusilaron a un general peronista que luchó para restaurar a Perón en el poder en 1956. Al general Valle lo fusilaron en la penitenciaría, que hoy ya no existe más. Estos señores que hoy se asustan de la violencia. Ellos viven a causa de la violencia y no saben sino utilizar mentiras y violencia. ¡Viva Perón!
2: Bueno, nada, continúen ustedes. A mí me emociona porque es mi padre, mi padre bolchevique, que me crió diciéndome que Marx era mi abuelo. Eh, y escucharlo decir pero Perón, nada, me emociona, así que continúen.
4: Eh, yo quería seguir pensando en esta relación entre peronismo y, y niñez, peronismo y infancia, eh, específicamente alrededor de, de los juguetes, y, y cómo desde, desde el peronismo se, se le dio mucha importancia a esto. O sea, en 1945 se funda la Cámara Argentina del Juguete, en 1947 fue la primera entrega multitudinaria de juguetes, el 6 de enero, en la avenida 9 de julio, donde todavía no hacía falta presentar el vale de la Fundación Eva Perón para recibir el juguete. Después esto va a ser así. Y hoy por hoy se consiguen estos vales originales en Mercado Libre a la módica suma de 2.400 pesos. Con lo cual uno tranquilamente se podría comprar un juguete, ¿no? O medio, no sé cuánto está juguete hoy por hoy, pero... Eh, pero datos, ¿no? Como estas cuestiones de uno pierde la dimensión de lo que, de lo que implicó este movimiento en términos de, de transformación nacional. En 1935 había 41 plantas dedicadas a la fabricación de juguetes y en 1947, unos 12 años después, eran 256 plantas que se dedicaban a fabricar únicamente eh, juguetes. O sea, en 12 años se sextuplicó.
3: Bueno, igual, eh, dato económico. La industria argentina de, de juguetes es bastante grande. O sea que durante el quichinatismo se protegió bastante. Eh pero viene justamente con, con, con una historia de, de creación durante la época peronista, porque la industria del juguete se desarrolló, se desarrolló en esos años.
4: Sí, pero más allá de los juguetes, que claramente es una cuestión súper importante y que recomiendo mucho si pueden ir al museo del juguete, hay un museo del juguete en San Isidro que está curado por Daniela Pellegrinelli, que también tiene un diccionario argentino del juguete, que es un hermoso objeto, eh, un hermoso libro también. Es la República de los Niños que se creó en 1951 y que está el mito de que en realidad, en base a eso, es que se inspiró Walt Disney para hacer Disneylandia. sería
2: maravilloso. Esto me
4: parece de las mejores cosas que uno puede llegar a difundir a nivel internacional, más allá del dulce de leche, el, el Disney originalmente fue argentino
2: tendríamos que incorporarlo a, a la canción de la Bersuit, ¿no? la argentinidad también la argentinidad es, también el, el primer va por Disney, ese, la... mi
3: querido. a mí, eh. Eh, bueno, en el exterior es como viene, el dulce, viene, Mara, viene Messi, Maradona y el dulce de leche vale.
4: y bueno, en la república y
2: hay que ahí es,
3: posicionarla.
4: Es muy interesante porque la persona que lo, que lo inspiró el coronel Domingo Mercante que era el fundador del Instituto Inversor de la provincia, la idea era poner al niño en medio de un alegre esparcimiento en contacto con las responsabilidades ciudadanas del futuro y bueno, esto eventualmente fue decayendo. La idea era que dentro de la República de los Niños había talleres, había un montón de cuestiones que formaban a los futuros ciudadanos, a la vanguardia política y después terminó en una especie de parque de diversiones. Perón decía de la República de los Niños que los, a, los niños aprendan a ser justos, libres y soberanos para que nunca puedan aceptarse la explotación de los hermanos, la sumisión económica y el vasallaje político imagínate ir a un parque de diversiones y salir con <risa> No esto, sea
13: por favor,
4: ¿dónde hay que firmar? Eh, bueno, después del golpe de estado, esto se redujo a un parque temático, y lo otro que me daba el pie para pensar que era un mito que yo tenía respecto de esto, era que efectivamente durante el gobierno de Perón se había creado el Día del Niño y que había sido Perón el que había impuesto el Día del Niño, de alguna manera, justamente para potenciar esta cámara argentina del juguete, que no es tan así.
2: No rompamos ese mito, por favor. Hay mitos que no hay que romper. Es un
4: poco más complicado que esto. El Día del Niño surge a partir de 1956.
3: O sea, estás contando a todo el mundo como Papá Noel no existe. Papá
4: Noel no existe. O
3: sea, sos el es, peor, lo peor, es
4: lo peor que hay. Es el esto. grinch
3: del peronismo.
4: Bueno, no sé. esto es una deformación profesional de la antropología, ¿no? Agarrar algo que más o menos estaba aceptado y decir, che, loco. Oh, viene de
10: no acá así. desnaturalicemos Ay, claro. un poquito
4: esto el día del niño viene de 1956 lo sugiere la ONU justamente para tener en cuenta todos los desastres que habían pasado durante la primera guerra mundial o sea el día del niño surge para tener en cuenta que básicamente habían matado a un montón de niños dato
2: claro, claro siempre <risa> ¿no? las cosas surgen a partir de ver cómo las hicimos mierda
4: tal cual eh bueno, se festeja desde 1960 con el gobierno de, de Frondizi durante el segundo domingo de agosto, pero, 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 en nuestro país está muy atado a la industria del juguete y fue cambiando bastantes fechas en función de cuándo le convenía a los, a los a los productores de juguetes y de y básicamente de juegos vender o no vender. Ahora, lo más interesante son algunos datos del Día del Niño alrededor del mundo, porque como instauró la ONU, esto fue más o menos eh, aplicado a nivel mundial, por ejemplo eh, hay un en Brasil, en nuestro país vecino desde la década del 20, hay un, un diputado que tuvo la idea de crear el Día del Niño o sea, previo a la ONU que se aprobó, pero recién se instauró en 1960 cuando la fábrica de juguetes Estrela hizo una promoción con Johnson Johnson para poner en marcha la Semana del Bebé Robusto que en portugués se llamó A Semana del Bebé Robusto y así aumentar las ventas o sea,
2: Políglotas en este programa. Hoy, esto hoy. No hoy. Esto es a que me a mí. No sé.
4: Otro dato: en Japón se distingue el día del niño del día de la niña. Son dos fechas me distintas.
2: Me encantó. Y el niño Tendríamos que ser muchos. En Bolivia ¿tendrías?
4: es el día del niño y la niña del Estado plurinacional de Bolivia.
2: poner bueno, ahora acá se está empezando a hablar de la niñez, no el día de la niñez. Sí, sí
4: el niño, y la niña, y el adolescente, los adolescentes.
2: Ah, todos. Vamos a entrar ahí. Bueno.
4: Me gusta Paraguay,
3: de ¿Hasta vuelta. ¿Hasta cuándo puedes recibir un regalo? O sea, eso es, un, es una gran. Hasta que polimian. tenés un hijo. Entonces le tengo que ir a hacer un... Yo tengo que moral, ir a pedir padres, retroactivamente claro. como 10 años de regalos más. No,
2: no más.
4: Para, mí, para mí esto es un error. Se tendría que llamar el Día del Hijo y de la Hija para claro. justamente que esto no caduque. ¿no si ¿Existe no...
2: el Día del Hijo y de la Hija? Averigúamelo no, para la próxima. ¿No
4: Existe el Día del Ahijado, que es también una cosa a ¿Sí? la cual me vi como absolutamente desprovisto. Pero <risas> la idea, los últimos dos datos van en este sentido de que el Día del Niño, o sea, por más que uno reciba regalos y que no todo, todo el mundo esto sucede, es una tradición bastante nacional. En otras partes también tiene esta carga absolutamente oscura de, de pensar el Día del Niño a partir de los desastres. ¿Por qué? Porque en Paraguay se festeja el 16 de agosto, que fue la batalla de Acostañú, en la cual, o sea, parte de la Triple Alianza, de la cual nosotros tenemos que sentirnos bastante mal, digo como argentinos. Julián, puedo hacer un comentario? Estamos
3: hablando de lo lindo del peronismo, del día peronista y nos están siendo muchas pálidas. Estoy
4: tirando. Básicamente la vinculación a partir de los juguetes con el Día del Niño y pensar esto también. El
2: pensamiento crítico nos arruina, ya lo sabemos claro, eso, o sea, ¿no? el Día del Niño
4: es
3: lo peor
2: que te puede pasar. La que el viene, a ver, la Niños
4: y niñas adolescentes y combatieron precariamente armados contra las fuerzas inversores brasileñas y fueron masacrados sin piedad. Armos. Y que eso es lo que festeja el Día armos, del Niño Particular. Hermosa,
3: hermosa. No, no, lo, voy a no a cerrar, lo voy a cerrar
4: con un dato que es ¿cómo se festeja esto en Sudáfrica?
3: Ah, bueno, bien. Epa, porque esto ¿Cómo? es África. Festeja este el día tásica?
4: Sudáfrica festeja el Día del Niño bajo el lema alto a la violencia contra la infancia dado un movimiento estudiantil en 16 de junio de 1976 que también terminó para el orto. Y que... pero pasa
2: que na... <risa> bueno, yo voy a terminar mejor esto. Tengo <risa> dos <risa> anuncios <psicóloga> para <risa> hacer. Dos Escuchas. anuncios. El primero, eh, quédense porque hoy inauguramos la tercera hora que podríamos haberlo nominado la tercera posición, ¿no? Una vez al mes y Lucio sale por tres horas al aire, con la incorporación de Pablo Fernández y Nahuel Sanguinetti, que vienen a poner música en vivo y literatura. En este caso no podían faltar y no podían mm. no empezar un 17 de octubre. Claro. la ¿no? apertura triunfal para levantar un poco la situación. Exactamente. De... Ser, es algo cuál. así como literatura sublevada claro. y música en vivo. Y tenemos otro anuncio, que no podíamos festejar este 17 de octubre sin tener choripanes. Mal. Pero bueno, Se, ¿Se va
4: a sortear un choripán? Me parece
2: que Cristina Fernández Kirchner tiene algo para decirnos.
1: Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga choripán? la parrilla, hermano.
2: Cristina, te escuchamos y los vamos a hacer sí. al horno, así que nos vamos con esta columna de, del juego y el peronismo y del videojuego peronista, y la política, la política y, y todas estas datos horribles que nos deja Julián respecto de la niñez, eh, nos vamos escuchando, ¿qué podemos irnos escuchando? La marcha, la marcha peronista, por favor, y ya llega la tercera hora con Nahuel y con Pablo.
14: Triunfare.
7: Los muchachos peronistas Todos unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de corazón ¡Mira, mira, mira, mira! que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón, Perón ¿no? mi general cuando fallé Perón, Perón no es donde estoy sos el primer trabajador Principios sociales que pero no establecidos, el pueblo entero en la y grita de corazón que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad pero pero ¿Sí, pero en y pero un Perón la conducta sos el primer trabajador el ejemplo de este valor argentino y siguiendo su camino, y te más de corazón. Que son males sin sonidos en la realidad efectiva, que debemos amar, pero pero mi general, pero pero cuando todo, no
14: Perunistas Todos unidos triunfaremos e como sempre daremos um grito de coração viva Peron por esse grande Argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capitão então peron peron, você é o maior, meu general, você é demais, meu peron, peron grão condutor. Primero
10: trabajador.
14: A única, ¿verdad? No. A la
10: real.
14: tercera
3: hora o la tercera posición sí. de Lucio arrancó Pero con un nivel etílico importante. Sí. Terrible. Sí. No los tenemos que invitar tan temprano. No, 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 tienen, no, que oh, sí.
15: no los tienen que invitar. Tan no, seguido.
3: no, no, no. Yo creo que es una muy buena opción hacer la tercera hora. Y me parece que está bien, igual que venga con este nivel etílico. Yo creo que sí, sí, sí porque sí, uno se pone
2: más polémico, sí, se sí. desinhibe. No sé, yo creo que no sería el mismo programa ilusio si no tomamos vinos cada jueves. No, es verdad. O sea,
3: sin la vida sin vino sería un error.
2: Eso desde ya. Bueno, buenas noches para Nahuel Sanguinetti y para Pablo Fernández, que hoy inauguran esta sección de música y poesía o literatura en ilusio
16: Buenas, buenas noches a el éter, les oyentes, y quiero hacer una aclaración. Si a mí si a nosotros nos dejan afuera con unas copas de vino un poco de pan qué culpa tenemos de esa estrategia peronista de tortura de tenernos ahí claro, afuera la bolsa de pan sí, y
2: el sí. vino es como
3: muy si fuimos, peronista
16: fuimos retenidos ahí hay algo más peronista que la bolsa tengo, de pan y el vino
3: tengo una gran pregunta nos dejaron pan
16: Sí, sí, hay un poco, todavía hay un poco. Pónenlo. Acá el
2: operador dice que más o menos, chicos, tenemos que comer los choris después de... Esto. Claro, era choripán, no choris.
15: Necesitamos ah, por, pan
3: pero, para el chori, pan. Por
15: supuesto ¿Sí? que íbamos a poner a hacer los choris en un momento. Claro, Lo pensamos... Claro. Y, por supuesto no vinimos venimos por el choripán,
16: no, no hace falta aclarar, ¿no?
3: <risa> ellos, ellos militan el ilusio por el
2: choripán. Nos, y nosotras venimos por el vino. Sí. Bueno,
16: no, está bien, pero,
2: es, es, es una buena dinámica esta entonces. ¿Qué propuesta nos traen en este primer episodio de la tercera hora de ilusio?
16: Propuesta sublevada, como la patria Propuesta disruptiva, propuesta rebelde Como toda esta noche Me parece que teníamos que estar a tono Con esa sintonía
2: Me
15: encanta Bueno, acá Nahuel va, va a decir las primeras palabras eh, Vamos a hablar de, de la marcha peronista De, de cómo, se, cómo se inició eh, la, Contar un poco la historia De, de, de la versión de la, de la marcha peronista eh, Que hay varios, varios autores bueno, le damos, le damos inicio una vuelta.
16: Mi, mi compañero que me cede el pie, este, as de la guitarra. Pero voy a cantar hoy en, sin un, guitarra. Sí, en un bien. gesto muy peronista. No trajo la guitarra. Pablo vino a hacer el segmento de literatura y música sin guitarra, así que va.
10: ¿Acapela? 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 ¿Acapela?
16: Va a cantar a capela. Va a cantar a capela este primer segmento.
9: Bueno.
15: Pa qué bebes si no sabes, pa qué tomas si te hace mal. Toma, toma... No, toma, tomate, te hace bien... Bueno, no la tengo como muy, muy afilada, pero eh, arrancaba así. Ese hace es... muchos años arrancaba así.
16: Es el primer estribillo original de lo que dos décadas después sería la marcha peronista. Y proviene de una obra festiva, de las Murgas de Barracas. Allá por los años 30 había un muchacho electromecánico, bandiononista, autodidacta, que se llamaba Juan Raimundo Streif salía por las calles de Barracas a tocar su bandoneón e improvisaba melodías. Una de estas melodías era la del tablón a la plaza de Mayo. Esta melodía entusiasmó, por supuesto, a muchos de los muchachos del club para que sea su nuevo cántico. Ya tenemos este primer linaje entre peronismo, fútbol y sentimiento, pasión. Para agregarle unos versos recurrieron a un vecino entendido de Murgas, el turco Mufarri. Juan, su nombre de pila, que también era socio del club Barracas Juniors, y Elaboró estas primeras estrofas que recién cantó Pablo. Pablo, ¿querés volver a entonar? A ver si encontramos esa entonación.
15: Los muchachos de Barracas Todos juntos cantaremos Y al mismo tiempo daremos Un hurra de corazón Por esos bravos muchachos Que lucharon con fervor Por defender los colores De esta gran institución. Hasta ese momento no había estribo. Sea... No había estribo. No podemos
3: decir viva Perón, viva
15: Perón. No, no, no.
16: no. Ah, Hay que contenerse. Junior, ¿no? Puede ser que lo completemos con el Barraca Juniors. Puede ser que lo Barraca Juniors, con...
3: Barraca Juniors. No, 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 Igual no Julián está hablando
2: tipo del otro lado del vidrio. O sea, no claro. se escucha Julián lo que estás diciendo. tenés que acercarte. Está comiendo pistacho. Dice que está comiendo
3: pistacho.
16: Bueno, claramente el tema nunca fue registrado por ninguno de los dos Juanes y se grabó por los socios del club. Pero alguien misteriosamente hizo desaparecer el disco. Tiempo después una comparsa de la Boca incorporó el estribillo, lo que sería el claro. coro de la marcha perinera. A ver
15: si lo puedo cantar bien, porque es difícil. ¿Para qué bebes si no sabes. ¿Para qué tomás si te hace mal. Toma, toma. Es padre, <risa> no toma, toma, te te hace bien. Toma, tomate. Bueno, pues esto, tomate Toma tomate. toma tomate te hace bien
3: toma tomate te
15: hace, toma, bien. Tomate, te hace una, bien toma tomate te hace bien una métrica eh, ahí está. Re, re peronista, chicos. pero muy raro
16: fíjense esto tomate, bien peronista bien, ¿no? Esa. aparece la canción entera primero el peronista ahí aparece muy, el estribo muy raro estribo. bien pero esto no termina acá Héctor Benedetti en su libro Las mejores anécdotas del tango y otras curiosidades afirma que los muchachos es obra del pianista Norberto Ramos integrante del cuarteto Los haces la fuente de Benedetti es un reportaje realizado a Ramos por Juan Ayala para la revista La Maga en 1995. O sea que el peronismo y su, su símbolo arranca disputándose. ¿Mm? Arranca ahí con un par de tensiones.
3: Qué raro, ¿no? Igual.
16: Dice el entrevistado. En 1948 mi padre trabajaba como gráfico en la editorial Atlántida, yo tenía 15 años, y un día se apareció con unos compañeros suyos, Rafael Lauría, Enrique Odera y Guillermo del Prisco. Quería hacer una marcha para los obreros gráficos peronistas y necesitaban de ramos para ponerle música. Le cantaron el Perón, Perón, que grande sos, diciéndole que era una melodía cantada por una comparsa. A los 10 días tenían la primera parte. La letra se encargó Lauría y fueron a los estudios y grabaron los gráficos peronistas. Seguimos evolucionando.
15: Los gráficos peronistas, todos juntos triunfaremos... Y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón, viva Perón, viva Perón. Decir, Ahí metemos
3: todos juntos, Ahí, obvio,
12: Dale. por
15: supuesto. Dale,
3: de vuelta, de vuelta, de vuelta.
15: Los gráficos peronistas todos, todos juntos trofaremos. Y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. corazón
3: viva, perón, viva
15: Perón, viva Perón. Por ese gran argentino que se supo
0: conquistar a la gran masa del pueblo
2: Combatiendo el capital, pero Perón, 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 qué gran grande sos, mi general, general, cuánto valés, Perón, 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 Perón gran conductor, conductor sos, sos el, el primer, primer tra trabajador. Eh,
15: eh, eh.
16: Hay gente arriba de las mesas, bájense por favor, que la mesa es frágil. A
15: Clara,
3: por favor.
16: Bueno, ahí evolucionó un poquito más. Estamos haciendo la evolución ya de la marcha. sí. De la letra. Con la llegada de la Revolución Libertadora, Ramos no podía decir que la marcha era suya. Él dice que cada vez que se difunden los muchachos peronistas, debería cobrar, porque afirma que la música es de él. Por supuesto que nunca pudo comprobar su paternidad musical, y por eso no puede cobrar un centavo. Bueno, la, si la quiere tampoco. cobrar,
3: claramente no es peronista, entonces.
16: Claro. Lo, o sea, podemos, debatir letra, en un, no, lo podemos rebatir en un, en un... Según en un, qué
3: peronismo. Claro. Bueno, puede ser.
16: En, mil, con en 1983, Ramos se presenta en Sadaik para registrar lo que él consideraba su obra, pero misteriosamente ¿qué pasó? Desaparció. Ya figuraba registrada como autor anónima. <risa> Por supuesto claro. la Rafael Lauría a los inicios de los años 30 era secretario del gremio gráfico y en uno de sus números publicó los gráficos peronistas que su métrica encajaban perfecto con la marcha del club de Barracas Qué casualidad oh, eh, 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 eh. Qué casualidad por su parte, el médico Oscar Ivanisevich, siempre tiene que haber ahí como un ruso en el siempre. Sí, incluye en su libro Rindo Cuenta la siguiente relación. En una de nuestras visitas al diario Democracia, subíamos la escalera con la señora de Perón mientras cantaba en voz baja con mi amigo Guillermo del Prisco una tonada que él me dijo que eran los gráficos peronistas. A la señora le gustó y les dijo que quería que la escuche el general. Fue Ibanice...
3: para con la señora de Perón. ¿Quién raro
16: raro Elíptico Lo no dicho claro. <ríe> Ivanisevich reformuló la letra La mejora y mandan a imprimir 30.000 volantes El título era Los muchachos peronistas Este aquí, la evolución de la marcha peronista Bueno, puedes
3: entonces eh, Hacerle un moño a esto cantándola de vuelta
15: ¿Otra vez entera?
3: No, capaz que la parte del estribillo
15: no me las sé de sí, me memoria.
3: O sea, bueno, el Viva Perón, Viva Perón lo usamos todos.
15: <risa> viva Perón, Viva Perón. Mi general, general
3: ¿cuánto vales? vales? <risa> era como tenían que seguirla. Pero no importa, sigamos, sigamos.
16: Bien, esto fue como esta primera reconstrucción sí, y este es sí, el primer sí. vínculo, ¿no? Si
15: sí, contar un poco la historia, porque si bien el, el intérprete más conocido es al carril eh, o al menos eh, el que yo tengo en mis oídos es para nada, contar un poco la historia y que se desmarañar, eh, que había había varios eh, autores y, y nada, hasta el día de hoy es como es, es, hay como cinco personas metidas en esto, un pianista eh, que dice que es de él, pero en realidad no es de él. O un cule, un culebrón mexicano. Como, quiso es. como cobrar ahí y en le dijeron, no, flaco, mirá, no tenés registro de nada, ni de la letra, ni de la música, nos ven.
2: Me parece muy interesante porque es una creación colectiva al fin y al cabo y eso también es un poco el peronismo, ¿no? Me parece que esa tendría que ser un poco la reflexión de esto, ¿no? No hay un individuo un autor solo,
3: hay un, un autor colectivo. Sí, y que a la señora de Perón le gustó. <risa> claro, claro, claro.
16: que no sabemos, no, no sabe, no sabemos quién? quién es pero le gusta claro, claro, no, no claro. hay muchos eh, segmentos muchos fragmentos mejor dicho de esta información que encontramos en la agencia Pacurondo así que agradecemos la la gentileza y siempre que aparece esto de, de, de tratar de indagar sobre el peronismo hay, hay un modo de de señalar rápidamente esto es peronista hay algún gesto que siempre se revela como peronista o se nos revela alguna situación eh, X que aparece por ahí que oh, esto es peronista Carlos Godoy es un poeta cordobés y hace un año, un año y medio Interzona publicó eh, un libro ilustrado que se llama Escolástica Peronista yo voy a empezar a leer y el murmullo me va a detener, me parece Es un, text un texto bastante largo Vamos a ir frenando Y vamos a revisitarlo acá entre todos Si les parece Carlos Hoy, Escolástica peronista El único peronismo es el de su extinción Ya no son peronistas los poemas Con huesos por todas partes Los ciclistas son los ciclistas en bicicletas de paseo La historia es peronista Una bicicleta de paseo Es el giroscopio peronista sin caretas no existe la vanguardia peronista, es un invento. La matemática es un invento. El peronismo es un invento. Los domingos con el solcito suave y las veredas un poco húmedas al despertar son peronistas. Las panaderías son peronistas. Casarse por iglesia es peronista. Los punteros peronistas son barra brava sacados de las canchas y puestos en los comicios con la misma furia que en un paravalancha un peronista es peronista. Mamá es radical porque en campaña le regalaron una cuna. A los meses que yo nací, los radicales también son peronistas. Los presidentes son peronistas. No hay lecturas obligatorias en el peronismo. Perón tenía una pija enorme. La mostraba con insistencia a sus compañeros en los baños del liceo. Murmullos.
2: Estamos como atónitos.
16: Los días de aburrimiento en Ojotas son peronistas. ¡Ay, las Ojotas! La historia favor. es peronista. ¿Cómo se viste tu mamá? Es peronista. Igual como se viste tu hermana. Pajearse antes de dormir la siesta o en el baño de la escuela en una hora libre pensando en la novia de tu amigo es peronista. Espiar a tu mamá mientras se cambia es peronista. Gorrear a la bruja es peronista. Ustedes murmullen fuerte porque si no, no voy a parar. Tener hijos, ponerle nombre, mostrarlo, decir a todo el mundo que se lo ama es peronista.
2: Ah, yo pensé que eso era Instagram. <risa>
16: el amor a la madre es peronista el amor a tu mamá y a tu hermana también es peronista culear en casa de la nena mientras los papis vacacionan en la costa es peronista bajar pornografía y guardarla en carpetas tipo estadísticas 2003 es peronista mis toppers celestes son peronistas la conformación de clases de acuerdo a los gustos musicales tu mamá y tu hermana también el fútbol argentino es peronista bañarse los domingos lo es el menemismo es peronista, los Simpson recontra peronistas, los artistas que marcan tendencia no son peronistas, lo divertido es peronista, lo ridículo, lo grasa, lo feo, una buena pelea callejera a la madrugada en la cañada es peronista. Una puteada entre autos es peronista. <risa> Tal cual. Los clásicos son peronistas. La cortesía en el bocinazo de un bondi a otro es lo más peronista. peronista.
2: ¡Ay, Ay sí, peronista. sí! El bondi es peronista. El bondi, bondi, el chofer de bondi es
0: peronista.
16: Ahora les voy a proponer un juego cuando terminemos esta proliferación de peronismos. Usar medias diferentes en cada pie o rotas en los talones da igual, es el himno peronista El más peronista del mundo la canción peronista es peronista entonarla en una fiesta de 15 mucho más
3: y en el Lucio el doble
16: todo lo macho es peronista un falo en un punta una tirada de goma también perdón, yo ya me estoy olvidando está bien, son más de las 10 de la
2: noche después no, quiero
16: bueno. hablar de Borges, yo no sé cómo va a suceder esto bien, y esto es una proliferación increíble eh, muy, seguir? no, pero seguila por favor porque ¿Sí? yo
2: lo escuché todo y me parece fantástico seguila, es todo muy peronista sin
16: omitir nada, sin omitir nada sí. ya, ya me salté bastante ah. perdón la desprolijidad, es, eh, el, es, vino. Vino, es no, el vino es
2: maravilloso lo que está pasando
16: la policía reprimiendo es un paisaje peronista Giordano es peronista Comer con la tele es peronista Los sándwiches de mortadela son peronistas Las verdulerías y las carnicerías Un guiso de modondongo es la oda peronista La justicia es peronista El concepto de barrio
2: Es peronista
16: Lo lascivo es peronista Llamar al grupo de amigos banda Es peronista La bicicleta es un vehículo de dos ruedas peronista Un pedazo de carne embutido en el agujero de la muela
2: es es la mejor de todo el poema pero tengo una
16: mejor faltar a un parcial en invierno para coger es peronista <risa> tener muchas llaves colgadas de la cintura es estética peronista <risa> Ay, sí,
10: por favor.
16: una camisa a mangas largas arremangada es un canto peronista quiero decirle a los oyentes que yo tengo una remera de mangas largas arremangada y me siento peronista <risa> romper los cordones de la vereda para obtener proyectiles a medida es peronista Dormir en calzoncillos es peronista. Ver a tu
2: papá en, en calzoncillos, calzoncillos es peronista. peronista.
15: Claro, en calzoncillos o en tipo slip. El slip, ¿no? claro, claro, claro. Ver
2: a tu papá en slip es peronista. Decir
16: sí. comentarios reaccionarios en la mesa es la poesía peronista. Desayunar té con pan helado es peronista. Que se me esté por quedar sin batería la computadora en este momento. Es y peronista. no tener el cargador es peronista. Atención. Cagar con campera es incomo, incomodidad peronista, <risa> dice el poeta. Ser fana de cualquier cosa es peronista. Los hijos, mezcla de clases, son peronistas. Sí. Un crucifijo flúor que brilla en la oscuridad es peronista. Tu mamá y tu hermana haciendo compras son la gloria peronista. <risa> Las profesoras pinturraqueadas que dictan rápido con los brazos tensos y los puños cerrados apoyados en el escritorio son peronistas. El manual Estrada es instrucción peronista. Ah,
3: sí. el manual estrada es, es la oda al peronismo.
16: El Chori, sin cuidados bromatológicos, es peronista.
2: Yo igual les juro que los compré bien, eh. No importa,
15: igual es peronista igual, así que ya fue. El
16: bombachón de tu abuela flameando en la soga de la terraza es peronista. Mostrar el culo por las ventanillas es peronista. Soriano escribe trailers peronistas. Un zurdito de la revolución perdida es la resaca peronista. Murmullos. Anotar caminando por la calle sobre la palma de la mano el número de teléfono de un departamento que se alquila es romance peronista. Quedarse con un perro callejero es peronista. El concepto de familia es peronista. La musculosa blanca debajo de la camisa casi transparente es peronista.
2: Y sindicalista.
16: Las camperas marrones, sí, mil cuero, ceñidas en la cintura, son mafia peronista.
2: Totalmente, son sindicalistas.
16: Hemingway era bien peronista. Cortázar ni Borges son peronistas. La la majuana es el recipiente peronista. La autoridad de un taxi es peronista. El trapo de piso es el lienzo peronista. La merluza con el tango son el eslogan peronista. Las pajas colectivas son un descubrimiento peronista no existe la debilidad peronista la mugre es un accesorio peronista el asado es una expropiación peronista a los gauchos, los gauchos no son peronistas los edificios de seis pisos con manchas de sarro en la fachada y balcones son construcciones peronistas no existen soberanos peronistas todos los partidos políticos son peronistas usar una chomba con el estampado de una banda de rock es, en adolescencia es peronismo menemismo los que juegan al rugby, al golf, al waterpolo, al tenis, al jockey, se la pone fácilmente de parado en los vestuarios limpistos un peronista. El albañil es el obrero peronista. La calva involuntaria y desprolija es madurez peronista. No, esta no la puedo leer.
2: No, Lela, por favor.
16: Ejacularse en los calzoncillos es peronista. Decirle al semen, Gustavo es dialecto peronista. La ginebra con coca es la bebida peronista. Mandar escabeche en una encomienda a un hijo que está lejos es peronista. Los travestis son el invento peronista. Las propagandas del mundial son peronistas. Un fútbol con cascos hexagonales negros y blancos es peronista. Una nenita haciendo pis sobre la vereda desde lo alto sostenida en brazos de su padre es rock and roll peronista. Aprobar un examen sin estudiar es peronista. Los cintazos a los hijos son el sermón peronista la innovación no es peronista darse vuelta para mirar un culo es un movimiento peronista la subsistencia es peronista el plagio es peronista un almacén improvisado en la ventana del living comedor que da a la calle es peronista las botellitas descartables amontonadas en las paradas de los bondis son peronistas las camperas adidas azules con rayas blancas desde los hombros a los puños son peronistas los bailes son peronistas la mona es peronista Ficciones de Borges es peronista Rayuela de Cortázar es peronista Los cementerios municipales Son peronistas Alberdi es peronista
2: Es una maravilla sí, Las Godoy. imágenes que nos crea Y que son tan reales ¿no? La argentinidad es peronista Totalmente Desde el 45 la argentinidad es peronista
16: Voy a tomar aire así que charlen Porque <risa> <risa>
2: Bueno Después de esto me pregunto cómo continuar. No, sí, yo
16: difícil, no sé si habría que continuar. Difícil, yo continuar. no sé si
2: hay algo más de la literatura y de la poesía que pueda ahondar y expandir esto.
16: Es de, eh, me pregunto si hice bien el leerlo ahora, si lo no tendría que haber leído al una, final. Fue como una bomba... Fue muy fuerte. Fue la bomba
2: atómica peronista. No sé, hay sí.
16: repercusiones eh, de todo tipo que, sí. no, podemos, <risa> que no podemos compartir. Sí, se, puede,
15: se puede debatir. A ver si está, si está bien humanizarlo tanto.
16: Y... Podemos jugar con la mesa, sí, acá, Se puede. Eh, en estas definiciones peronistas contemporáneas. ¿Qué es peronista? Para, para, siguiendo esta línea para Esperando
3: la carroza es, es peronista. peronista. <risa> los, ra los
2: ravioles del domingo, no solo el
3: asado, son peronistas. Cachi, pachi, que todos seamos sagitario es peronista. Decir que algo es peronista. Eh. Decir, <risa> es verdad. No has escuchado, pero seguramente decir que algo es peronista, es peronista. Aporta
2: Julián Copa acá en la mesa.
16: Aportar desde afuera cuando no tenés cerca el micrófono.
2: Esperonista, <risa> totalmente.
16: Ir al baño con la
15: puerta abierta, a hacer pis esperonista, absolutamente. es peronista, absolutamente.
3: Terrible eso, pero sí esperonista
2: Sí, ya cagar es un escalón más, ¿no? <risa> sí. es como, no, no o sea, tener intimidad entonces sería. De, esperonista. De, 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 de no, no tener intimidad es peronista. Yo creo que
3: ambas dos. Compartir la intimidad es peronista.
2: Está bien. Me encanta, es un gran juego, ¿no? El, el de seguir definiendo no es un gran juego. Peronismo. Podríamos
16: hacerlo, creo que, ad infinitum. Y más allá. El infinito. es, el el infinito el infinito es peronista. El infinito es peronista, tal cual. Antes de que se me quede esto sin batería, les quiero contar que habíamos pensado audios con reversiones contemporáneas de música peronista bastante sí. chistosas. Algunos pasaron ya, por lo que escuchamos afuera. Ah, sí, los afuera. de Canta Perón. Sí, los de Canta Perón. Pablo quería hacer el juego de que los adivinen, pero ya los escucharon. ¿Querés compartir alguno? Pero
2: tenemos, tenemos cuatro más que me pasó, Pablo. Pues, no,
16: no, pero
15: eso es lo que te pasé eran los cánticos peronistas.
2: Ah, ok, claro, ok. Claro. Me equivoqué. Ok, mala mía.
15: Pero podemos pasar eso.
2: Eh, acá, Bárbara, acota Harry Potter es peronista.
16: No, es un acote fun fundamental. Es un aporte fundamental. Es
3: verdad.
16: Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, ¿Harry Potter es
3: peronista? Sí. ¿Y el celeste ¿Es de los peronista? anillos? ¿Star Wars? No, me no, digo. Game of Thrones. Empecemos, eh, no, sí, no entremos en esas cosas. Bebele, sí, sí, sí. son no? peronistas, no, no.
2: Por eso digo, yo Los estoy preguntando, estoy tirando sí.
3: acá. O sea, para Luke Skywalker
2: es peronista. A mí me parece que sí. sí. ¿Esto funciona? Sí.
4: Vamos, <risa> Tener un micrófono cerca es peronista. es
3: peronista. Leia es peronista. Leia es evita. Darth
4: Vader es peronista. No, no, no. <risa> Darth Vader, Darth Vader es, peronista.
3: es el padre de un peronista.
4: <risa> eso es. El padre. Es un peronista. John
15: no es peronista, ¿no? Totalmente. sí, sí.
2: Totalmente. Eh, yo no... lo voy a defender porque, obviamente, amamos a vuelve, John Snow. Y vuelve de
16: la peronista. muerte. ¿Hay algo más es peronista, peronista. <risa> que volver de la muerte? Totalmente.
2: Melania volvió de Sudáfrica, Soy Perón de la muerte. De John Snow de la muerte. Está, estamos bárbaros.
3: Somos todos peronistas.
16: Bien, es cierto que... El
2: inclusivo es peronista. Ay, Ay no sí. sé, porque veníamos sosteniendo como una línea del peronismo bastante patriarcal, bastante machista.
3: Perdón. El queso y el dulce, el vigilante
2: esperonista. El vigilante peronista que acá quisimos que sea el postre de hoy, pero Melania se negó. Perdón, pero no, no puedo comulgar Dulce
15: con de membrillo, dulce de batata. Batata. Va no. el postre, no es
4: peronista. Creo que se paró Esteban y se va a ir.
16: Esteban se está yendo. Esteban se está yendo. De, Fue demasiado. Se retira,
3: acaba de retira. Sí. Sí. Dijo que eh,
16: no va a ser. En, en nombre de la academia se retira. Dijo que no va a ser cómplice de todo esto. <ríe> Facebook. volvé que
3: tenemos más propuestas volvé a que tenemos los choris hay una parte
16: formal Esteban, te juro que voy a hablar de Borges del antiperonismo Y a tiempos,
5: peronistas.
3: Y tiempo's
15: peronistas ahora bien,
16: buscar, buscar estas definiciones peronistas desde la literatura al margen del, del juego y de esta, este momento <ríe> intenso y gracioso que hemos pasado es una ardua tarea hay tanta literatura eh, como tantas definiciones de peronismo vimos recién pero a mí me parece que toda la poesía de, del peronismo está condensada ni más ni menos que en general, ¿no? En Perón. Ahora en este en este modo de hablar de Perón, en esta musicalidad de sus palabras, en este modo de conquistarte con cada frase. Hace un tiempo charlábamos con Ezequiel, con Ezequiel Seidenberg. Y, y él nos, nos dio una tesis tremenda. Me empezó a decir que Perón hablaban en decasílabo, que tenía cierta métrica, y yo me quedé como pasmado. Entonces lo invitamos a, a que comparta esas tesis eh, con nosotros acá, a ver qué, qué les parece a los oyentes.
17: Sí, me parece que hay algo un poco más literario en los discursos de esa época eh, que, que, en, que en los discursos que se dan ahora, que están como entre muy coacheados y muy neutralizados, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Un día luminoso como el de hoy, eh, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles y no me equivoqué. Hay algo ahí en el, en el sin duda en la prosodia también, en el ritmo de, de cómo eh, Perón. Eh, pronuncia ese discurso que, que tiene algo particularmente artificioso y también la voz de él es una voz que, que conduce, digamos, una afectividad eh, poderosa. Yo he hecho un estudio, digamos, de la métrica peronista, pero a partir de Menem hacia atrás, entonces teníamos que Menem eh, usaba mucho el endecasílabo, que es como el metro de la tradición lírica a partir del Renacimiento, eh, más prestigiado, ¿no? las calles están plagadas de marxistas, son rumores, Bernardo, son rumores, se van a remontar a la estratosfera, etcétera, etcétera, y porque, por ejemplo, cuando se defendía de una acusación, eh, pasaba a otro ritmo, que era un ritmo que se llamaba trocaico, eh, en vez de llámbico, que es el de, de Casila, entonces decía, esas son patrañas, ¿quién te ha dicho eso? Por favor, Bernardo, ¿No? como que tenía esas dos modalidades, una yambica, o sea, pa 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 y la otra pa 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 por favor Bernardo, ¿quién te ha dicho eso? yo me aprendí el discurso de Teodio de las clases altas y todo eso y lo había analizado también desde el punto de vista de la prosodia es decir, desde digamos todo lo el sonido de la palabra, digamos desde el ritmo hasta las aliteraciones, las repeticiones de consonantes y demás y bueno me divertía mucho ese discurso Hace algo que es muy propio de la, de la poesía escrita, eh, que es el encabalgamiento, que es cuando te queda un pedazo de verso, eh, digamos, cuando te un, queda un verso colgando y, y sigue en el siguiente, ¿no? Entonces día lo hace oralmente, que es, es algo muy extraño, nunca lo escuché, que eh, día haciendo un, un discurso que era, odio las clases altas argentinas, ¿no? como le da un efecto de, de cierto dramatismo, eh, que también me parece profundamente divertido
2: Escuchábamos a Ezequiel Seidenberg que nos volvía a repetir aquellas cosas que que nos había comentado en esa entrevista hermosa que, que nos dio antes de que Lucio empiece como, como programa, ¿no? Y agrega otras, ¿no? Un poco la relación de, con la poesía tanto de un Perón como de Menem como de un Delía, que esa me
3: parece hermosa, ¿no? Un hallazgo
2: maravilloso. Mismo mira. ese día hubiese
3: estado bueno grabar la antesala de la entrevista. Totalmente. Porque fue mágica. Hablando de Perón, Menem, de la no? política.
16: Es impresionante como eh, ah, si hay un insulto por excelencia que todos conocemos del, del general es cuando expulsa a Montonero de la plaza y les dice, inverbes. miren si Perón tenía internalizado la, sí. la idea del lenguaje, ¿qué que, que más es un imberbe que alguien que no puede hacer uso de la verba, de la palabra, que está limitado? O sea, atravesado todo el tiempo Perón por el lenguaje, por la musicalidad, por conquistarlo con las palabras. Y que no
3: tiene barba, un inmaduro.
16: Un inmaduro, un inmaduro. ¿Qué diría o sea,
3: Igual está bien hoy en día, con tantos hipster, dando vueltas. Podríamos...
16: Esto
3: fue una picanteada, pero sí. al aire terrible.
16: Bien peronista.
3: Una
2: picantearla al aire es peronista. es peronista.
4: Tener barba es peronista. Yo
2: creo que eso ¿tú? va a quedar durante los próximos programas. Vamos a estar todo el tiempo diciendo estas oh, cosas. Sí. O, esto es peronista.
4: No. dejar de hacer comentarios respecto al peronismo cuando termine el programa sobre el peronismo es peronista
16: pensábamos cuando estábamos afuera que podíamos componer un gran poema con todas las frases del general de hecho le pedimos participación a la gente a, a los oyentes hay frases del general para tirar la sí, rolete compartan las que se le vengan a la mente no sí, 16 páginas ahí como para... sí, 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 no las puedo, no Quiero nada. ver cómo
3: quedó. Yo, yo seleccioné la mía, Melania también, Julita No, no, también. Hay, hay, de,
16: hay demasiado, Aparte, hay demasiado. me
3: parece que era como muy característica de cada uno también la de selección de, la, sí. de muy la... De la deformación profesional de sí. cada uno. Okay. Sí, 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 sí. Cuando después lo, lo volví a mirar, dije, se nota la orientación. Se nota de dónde venimos. Sí.
16: Vamos a ver cómo se identifican. Comparto algunas de las que me compartieron. Gobernar es fácil, lo difícil es conducir. Sensibilidad e imaginación es base para ver. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Pongámonos de pie y empecemos a aplaudir. ¿no?
2: Esa, esa fue una de las que yo seleccioné.
16: No, no. Le preguntan al general, pero usted, en su caso, ¿piensa que los hechos lo llevaron o usted llevó a los hechos? No, 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 no. Yo fui juguete del destino, como todos los demás. Tranquilo, general, juguete del destino Ponete más poético bueno, no, por... Esa peronio. la
2: seleccionó Juli uh
16: -huh. Me parece un toque del indio también, ¿no?
15: Sí, sí, sí Tiene esa, tiene esa eh, romántica solari Ahí, pero un... O
3: sea, el indio es, es peronista el, el indio es
15: peronista, pero...
3: <risa> los redondos son los peronistas Los redondos mega peronistas Los ronistón son peronistas
16: sí. Ahora tiene esto eh, muy particular El general, que es esta especie de síntesis Entre el militar... Pero esta especie de poeta sabio, medio medio como si hablara con aforismo zen, cuando le preguntan, bueno, general, ¿y qué va a hacer usted para volver? Yo no voy a hacer nada, lo van a hacer todos mis enemigos. Como siempre te contesta con la otra parte, claro. siempre te da...
15: Pero es un más como un sentido común extraordinario, como
16: brillante. No, me parece... Casi cinismo, ¿no? Como de agarrar algo que es lo
4: que se espera que él diga y darlo vuelta.
16: Es el retórico por excelencia, ¿no? Y que...
3: O sea, es la ironía personificada.
16: No sé si es la ironía. No podría reducirlo solamente a la ironía. Sino pensando en estos vínculos entre poesía, literatura y, y peronismo, eh, es como todo el tiempo lo no dicho. Pero te hace ver lo no dicho, te hace ver el relato que queda ahí atrás, te hace ver lo que no estás, lo que no podías ver, lo que no estabas esperando. A él te lo saca a la luz como sutilmente y te lo hace ver. No te lo o sea, impone. Te deja como. Yo me imagino una charla con Perón y vos te quedas así como claro. mirando para todos lados diciendo, ¿en qué momento fue que...? Yo no, yo no quería decir esto. Claro, claro. Vos me estás haciendo decir esto. Yo no quería tipo, decir
15: esto. Tipo, su estrategia poética también era, era esa, digamos. era
16: Un estratega retórico al máximo. ¿Y qué fuerte...?
3: Bueno, igual, eh, si nos retornamos un poco a los griegos y le vamos a patear, la política es retórica.
16: Por excelencia, por Entonces...
3: eso para ser un buen político hay que ser tener un buen manejo de la retórica y de la argumentación pensé que ibas a decir hay que ser peronista <risa> para ser político ser un político es peronista
16: no un griego es no peronista quedao. un griego es la polis es Le peronista
15: entonces,
16: ah, Sócrates, entonces, Sócrates es, es
15: mortal es, y peronista. Es peronista entonces Perón es, es un poeta
16: pero por supuesto que Perón es un poeta es y esa, es, esa es mi tesis fundamental o sea, Perón es el poeta, no un poeta. Es el poeta. Claro, Refútenla.
2: Bueno, Susana Jiménez Reputar esta semana es dijo que se murió el último gran poeta que fue Cacho Castaña. Claro. O sea, Susana Jiménez te la pelearía.
16: No podría dar ese debate. No estoy, no. No estoy a, la altura, a la altura
15: retórica de dar, de dar ese debate. Susana Jiménez no es peronista, claramente. No, sé, no, no. no, no, sé, no. Al no contrario,
2: sé. yo diría, Susana Jiménez es todo lo peronista que se puede saber. Sí. Todo, todo. O sea, Es la pizza con champán menemista peronista sí, sí. del claro. este país. O
3: sea, sería como el lado B del peronismo. El menemismo. Es claro. El menemismo. O sea, el menemismo es la contracara del peronismo, pero en su formación peronista. Y Susana Jiménez es. El fetiche peronista. Algo ¿Es? así. Sí,
2: per menemista, diría yo. O sea, es el fetiche menemista, pero el menemismo es peronismo. Es como muy enredado. Por eso. Esto. Ya nos estamos yendo. Volvamos con los chicos, por Ahora, favor.
16: esta frase, y cerramos con esta frase del general que hubo. Y después ir a comer los choris. Consenso mayoritario. No sé, depende. No, no, no sé si nos dejaron no, 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 algo. Sí, no sí. sé si quedó pan, en realidad. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Qué fuertemente coyuntural esta ah, frase,
3: qué hermoso, ¿no? Sí, qué, es hermoso. qué
15: hermoso, hermoso. Total, yo... Totalmente de acuerdo, o sea, 100%. Al
3: que se comió el pan, ni olvido ni perdón.
16: Sí. Y pero, de acu...
3: Más de acuerdo que Es muy nunca. sincero,
15: o sea...
16: Pero con los modos políticos, digamos, con la estrategia política en general, esta frase es como para explorar por lo menos porque si hay alguien que supo tener cerca a sus enemigos fue Perón
2: bueno, lo hablábamos al principio del programa con esta cuestión del mito peronista de, del tirano nazifascista, ¿no? Uh -huh. Como mito, porque, bueno, nunca fusiló a un opositor, ¿no? En esos 10 años de, de primer gobierno peronista. Entonces, digo, leerlo así pareciera que estamos hablando de una persona que a la primera de cambio te pone contra el paredón y no fue de esa forma. Me parece que lo más interesante de él fue que ni justicia, porque en realidad hasta desaparecieron del espectro político no eran un actor de relevancia los opositores en esos 10 años peronistas.
16: Clara estrategia retórica, No, ni siquiera voy a tener esta discusión con vos.
2: Exactamente.
16: Ni siquiera la voy a tener porque no estás a la altura, porque no tenés las condiciones intelectuales, políticas y subjetivas ¿Sabes? para discutir conmigo. Pero
15: hay, digamos, hay que entenderlo a, a Perón o, sí. o hay que de alguna forma eh, vivirlo y, y tratar de de que te entre por algún lado, o sea, pienso que es, es difícil como de, de, de no encontrarle incoherencias, eh, pero a su vez lo que. todo lo que hizo y todo lo que todo lo que marcó me parece como mucho más eh, relevante con, con su su lado fascista, su lado, no sé Oscuro, sí, sí, de desde,
3: forma. desde sus contradicciones, claro. sea, se puede analizar justamente la obra del peronismo y lograr reivindicar y también contextualizar eh, de dónde vienen esas contradicciones. Eh, logró ir más allá del peronismo de, de, de la crítica y de los mitos negativos que tuvieron y fue un gran constructor de subjeti subjetividad política actual
16: me parece que hay algunos gestos poéticos de cómo ingresa el peronismo a, nuestra, a nuestras vidas. Eh, recién cuando en las redes nos compartían afiches peronistas, fotos peronistas, Julieta, una amiga, me comparte un afiche que encontró tirado en la calle de un anuario del 54 y lo enmarcó y lo hizo cuadrito, lo puso ahí en la pieza. Digo, el peronismo es esas irrupciones de, en el medio de la calle que las terminamos santificando, ¿por qué no? Las necesitamos. Ahora bien, les prometimos a los a oyentes también una parte un poco más, más formal, ¿no? después de este fervor y de qué es y qué deja de ser el peronismo, les vamos a dejar como una especie de ruta de cómo se podría leer la literatura, cómo se podría pensar la literatura en términos de antagonismos, en peronismo, antiperonismo. ¿no? Hay una nota en Anfibia de Rodolfo Edwards, hay un libro de Rodolfo Edwards, que hace una recopilación de toda esta dicotomía. ¿no? Edwards eh, hace una gran lectura de la literatura argentina en base a esta, a esta disyuntiva. Se los recomiendo fervientemente. Pero si tenemos que cifrar no solo el, el símbolo antiperonista por excelencia en la literatura, sino el texto antiperonista por excelencia en la literatura, primero aparece la figura de Borges, inevitablemente, y segundo aparece el cuento, que con el seudónimo de Honorio Gustos Domecq publicaron allá por el 47 Borges y Bioy Casares La fiesta del monstruo
2: Gran cuento para hablar de antiperoni
16: Me parece que es, eh, lo charlábamos con Pablo afuera eh, él no lo conocía y yo así en un, en un resumen bestial le dije que era el cuento que cifraba todos los significantes que hoy tiene el gorilismo ahí dando vueltas cómo podemos definir qué hace el el gorilismo, bueno, está todo ahí. El salvaje, la barbarie, el violento, el antiintelectual, la, la mugre, la mugre, lo desfachatado, todo 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 lo que está por fuera de lo civilizado. Digo, para, para reponer muy rápido la trama unos muchachos peronistas van a, se dirigen hacia Plaza de Mayo y ahí está toda la ya está también la liturgia peronista, está el, está el camión, está como se si suben bueno, el cuento es impresionante, léanlo. Pero básicamente en el recorrido se cruzan a un judío, a un judío que sale de la academia... A un judío que tiene libros en la mano, lo increpan, el judío, y acá hay un gesto muy importante, el judío no es sumiso, el judío tiene un pequeño gesto de rebelión, dice que no quiere tener la charla, no recuerdo bien ahora exactamente, y lo empiezan a golpear y lo matan salvajemente. Matan, ¿no? la, la tradición literaria dice que esto es una reescritura de, del matadero de Echeverría. Uh -huh, sí. eh, pero ahí, en ese gesto, en el 47, todos, todo, absolutamente todo, lo, todas las ideas que hay ahí en el gorilismo, de vuelta están ahí, están ahí en ese texto y me parece que es fundamental. Por otro lado, y en una tradición tan, tan leída, eh, sobre todo en el espectro juvenil, digamos, está Cortázar y está Casa Tomada. ¿no?
2: Pero a mí me parece que el de los monstruos de, de bioy Casares y de, y de Borges es mucho más interesante la parte del gorilismo, porque en el de Cortázar uno puede ver dos lecturas, claro, que es la otra que no como, lo habilita. Claro. Porque la de Cortázar es como, bueno, te muestra esa clase ociosa, improductiva, que no hace nada, que vive de rentas. Y bueno, vos puedes interpretar como, bueno, me corrieron de mi casa, uh -huh. eh, y soy un oligarca, pero al contrario, yo lo interpreto más de forma progresista quizás porque lo miro con ojos benévolos a Cortázar.
16: Puede ser que la lectura habilite muchas más interpretaciones en el sí. cuento de Cortázar. ¿Sí? nunca está... Lo de La fiesta del monstruo es algo explícito por la temporalidad, porque se publicó en el 47, y porque... Vamos a escuchar hablar al monstruo en cadena, claro, le dice claro, uno de los personajes. el título, el título o sea, ya está. No hay mucho más, es cierto que la incluso después en términos de biografismo que no son tan interesantes para la literatura, el acercamiento de Cortázar a las causas más populares es mucho más eh, evidente que el de Borges, que sin claro. embargo también o sea, hay Borges algo... no tenía nada bueno para decir, evidentemente, o sea... También hay algo ahí muy contradictorio propio del peronismo, que es Borges tiene un prólogo a una obra de Jaureche, por ejemplo, y el primer Borges fue fervientemente irigoyenista. Entonces, estamos plagados todo el tiempo de, de, de estas contradicciones, ¿no? Y, y la literatura no está exenta de todo esto. Bien. Primer apartado. Los choripanes nos están esperando.
3: Sí, tal cual. Son
16: 12 y 10. Queda muchísimo por hablar. Vamos a hacer un, un peronismo y literatura bis, pero... Si les parece, les quería compartir un poema final para, para cerrar. De Juan Gelman. Y todos los que nos quedó afuera lo vamos a <risa> hacer. una hora vamos de... a hacer podcast. mensual. Lo lo vamos, vamos a hacer tarde. podcast.
3: Sí, ¿sí? tiene una hora mensual a partir de, 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 el, hoy. De, de hoy. Esta inauguración.
2: Un 17 de octubre, chicos.
3: Puede
16: un,
2: ser un eterno 17 de octubre.
16: Es más un, fundacional un no se hora.
2: puede.
15: Teníamos pensado lo de las canciones populares. Pero bueno, ya lo usaron.
16: Teníamos no, pensado tantas cosas, pero la sí. culpa... la no usamos
2: todas, yo, bueno, yo no ya, ya está, ya
16: está. la culpa fue la del vino. La culpa fu... Gracias. No, no,
2: La culpa fue la del vino, o sea, ya no podemos hablar,
3: es increíble. No, no, la culpa y pero... el vino es peronista. No es lo
15: mismo que pero... cante una canción ahora eh, de rock nacional con citas peronistas que ya la dejaron, o sea, ya, la, ya estuvieron, es como que...
16: Pro...
3: Bueno, van a tener la revancha.
16: Tenemos archivo de sobra. Sí. Eso sí, es cierto.
3: Bueno, pero vamos a terminar con un poema.
16: ¿Les parece bien? ¿Quieren continuar de este debate? Ah, para, para mí sí, yo ¿Sí? creo que sí. Veinte sí, minutos
2: más tenemos.
16: Yo tengo mucho material, pero tengo hambre también. La, sí. la misma cantidad de material. No sé qué opinan ustedes. Esto no se dice en la radio, ¿no? Perdón, somos primerizos. Son peronistas. Nota 12, Juan Gelman. Los sueños rotos por la realidad. Los compañeros rotos por la realidad. Los sueños de los compañeros rotos. ¿Están verdaderamente rotos? ¿Perdidos? ¿Nada? ¿Se pudren bajo tierra? su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros, alguna vez se juntarán? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel, y se juntarán un día? De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país, hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe, pedacitos que fueron alegría, combate, confianza, en sueños, 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 sueños. Y los pedacitos rotos del sueño, ¿se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día, pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor? Juan Gelman, nota 12.
14: As perunistas, todos unidos, triunfaremos. E como sempre daremos um grito de coração: Viva Peron, por esse grande argentino! ten sabido conquistar a gran combatiendo
2: bueno hemos arribado a nuestro primer tercera hora nuestra primera tercera hora perdón lo dije mal con nahuel y con pablo y queremos cerrar un poco más arriba no Sí, lo, Merecemos. Lo amerita. claro merecemos terminar
3: esto de forma festiva. Así es. ¿Qué
2: tenemos, Pablo?
15: Bueno, eh, están los cánticos de la juventud peronista. Eh, ¿Cuál íbamos a poner? No me acuerdo. O sea. Ay, no, no, esto es terrible. No, 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 o sea, yo soy terrible. O sea, yo la soy próxima terrible. no los
3: vamos a ver. Yo no me acuerdo, lo hablamos recién, pero mi, o sea,
15: no me acuerdo. Y dale, dale, Juan Perón. Y dale, dale, Juan Perón. Vamos a escuchar y dale, dale, Juan Perón. Por la juventud peronista.
2: Vamos a escuchar esto y nos vamos a comer los choripanes mientras ustedes se quedan en realidad escuchando este tema. Nosotros no lo vamos a escuchar. Nos encontramos en el próximo ilusio que ya es el número 10, Melania. Sí, no lindo. fue marketing. No, no fuimos, es verdad, no, no
16: fue, fue magia. Marketing.
2: No, no fue magia y no fue marketing. Yo creo que merecemos hacer otra comilona el jueves que viene. Sí,
3: es verdad.
2: Bueno, nos vamos de este ilusio extendido. Eh, vamos.
16: Vamos, otro, hey, realidad. El dinero a aguantar por el proyecto
18: nacional.